0: Tai laba diena. Žalgiris on-air, tinklalaidės žiūrovai bei klausytojai, pradedame pirmąją laidą šią vasarą ir kas mus žiūri per YouTube platformą, mato, jog šalia manęs viešių legendinis krepšininkas, o dabar ir Moskvos ryties Himkijai, treneris tai Rimos Kurtinaitis. Treneri, ačiū labai, jog atvykot, ir labadiena. Labadiena. Treneri esame minėjęs, jog pasibaigus krepšinio sezonai nebenorite kalbėti apie krepšinį, tas galioja šį sezoną ar išimtis iš taisyklės. Na, būda visai,
1: e, prabėga kokia savaitė ir jau vėl norisi kalbėti, nes aišku, sezonai įtemti ypač jeigu žaidėjau Eurolygoje. Ir sakykim, na, krepšinis yra kiekvienos dienos tema, tai norisi kartais po sezono, kad ir palies kažkokią žvejybą, medžioklę, šiaip, kad kitas kažkokias temas, tai paprastai nenoriu kalbėti, bet... Dabar jau kokį kiek čia du mėnesiai kaip ir prabėgo be, be darbo, tai vis dažniau tenka susidurti, nes vėl prasideda komandos komplektavimas, vėlgi pasineriai darbus. Na, toks jau mūsų gyvenimas trenerių.
0: Tai kaip tos du mėnesius leidote, ilsėjote, žvėjote ar jau komplektavėte kitam sezonui komandą kitam?
1: Ne, komplektavom, turime eilę žaidėjų, kurie turi pliusus, turiuomenį, kad vienas plus vienas kuriuos galima išlaikyti, aišku, priklausys nuo pinigų, kiek turim, nes kaip ir daugelis turbūt, šiuo metu Eurolygos klubų nesam pasiskaičiavę, ką galim išleisti kitais metais. Turėtų gal kaip šią savaitę ir paaiškėti, kadangi nepaslaptis, kad mūsų klubą remia turtingi verslininkai ir, aišku, pandemijos virusas, visą ekonomiką, pasaulio ekonomiką truputėlį apkarpė, taip, kad mes nežinom, ką mes galėsim turėti šiemet. Na, tai dėl komplektavimo tiek, nes, kaip turėsim, aiškius skaičius, kažką bus galima galvoti. Na, kaip leidau, leidau, kaip visi Lietuvos žmonės tą laiką. Dvi savaitės grįžę iš Maskvos visas trenerių kolektyvas, turėjom atbūti karantinę. Reiškia, su nieko nebendravom. Pasikėjau, na, aš turiu rokeliuose nusipirkęs namą, tai gyvenu miške. Man didelių tokių problemų nebogai. Žmonėm, kurie gyvena būtose, reikia neišeiti iš, iš namų. Aiškia, aš visada galėjau išeiti į mišką, važiuot su dviračiu. O šiuo dviračiai, buvo nevažinės kokie 30 metų. Aišku, pradžioji buvo taip...
0: Reikėjo kaip važiuoti,
1: Kaip sako, kaip karvė ledo, bet, bet šiuo metu nebloga jau viskas minasi. Na, erdvės tokios buvo. Aišku, buvau sodyboj, pažvėjot, kur kontakto nėra, miestą stengiausi neišlysti ir dabar stengiausi neišlysti. Kiek būtinai reikia irgi parduotuvės nuvykstų, o šiaip... Na, jeigu atvirai pasakius, tai reiškia, man karantinas davė tokį kaip ir pliusą, nes paprastai mėgstu po sezono užsidaryti pas savo arba sodyboje, arba miške čia Pakauniai, Rokeliuose. Bet turiu žmoną, kuriai paprastai visko reikia ir mane siunčia į miestą, parvežti į maksimą dar visur. Tai šiuo metu man buvo idealu, kadangi karantinas, niekur nereikia važiuoti, reiškia, man tik tai sąlygos kaip ir pagerėjo. Tai,
0: Turėjot pasiteisinimą, ar ne? Labai
1: gerą ir, ir nereikėjo važiuoti. Tokių jau reikėjo tik būtiniausių dalykų gal. Tai šiaip, kaip ir tokios Didelės problemos ir neaučiau diskomforto, kaip gal žmonės, kurie
0: gyvena mieste. Bet yra toks jausmas, jog vasara atėjo šiek tiek per ir dabar atrodo vėl norisi grįžti darbus, o dar tik prasideda vasara.
1: Na, atvirai pasakius, tokių pavasarių kaip ir neturėjau, nemačiau, kaip, sakykime, pražįsta medžiai, obėlys, nes pas mane ten yra tokio, aš užsiimiau šiuo metu tokia veikla, reiškia, prisisodinau vyšnių, slyvų, kriaušių, dar visokio velnio, kod anksčiau neturėdavo tam laiko. Ir ypač pavasarį, kada pats gražiausias metų laikas, nes paprastai sezonas baigėsi birželio vidury, viso to nepastebėtai tai šiais metais, kaip tik prabėgusi 60 metų, turėjau šansą tą viską išvysti. Na, gerai, kas tas įvyko, bet krepšinio pasiilgau, kaip ir mes sakom, Chirurgas nori operuoti, treneris treniruoti, nežinau, kodėl žaidėjai žaisti nenori. Ar tai ryšasi su finansais, ką mes čia jau nekartą turbūt diskutavomisi, ar tai tas baimės rizika, kadangi vis su to virusu niekas čia nežino, kaip čia jis atėjo, kuris išėjo, ar dar ateis, neteis. Reiškia, tokia baimė kaip ir, ir yra. Na, aš ką, turiu paklusnėsų gydytojas, turiu paklusi situacijai. E kai mane klausė nuomonės prieš balsavimą ar Eurolygą ir nori, kad žaisto ar nenori, sakiau, kaip bus tai bus, nes e, kaip treneris noriu treniruoti, kaip pilietis e, galvoju, e, nebūtų gerai, jeigu verščiau žaidėjus žaisti, esant tokiai rizikai, nes iš pačių gal čia buvo kažkiek ir juokinga, ypač Rusijoje mes nelabai reagavome į viruso šitos simptomus, nes kažkaip Atrodė viskas taip ir toliai, Kinijoje, paskui ten Europą. Na, sakykime, gal vėlokai suregavome į tą visą reikalą. Na, bet pamatėm, tai yra baisus dalykas ir aš manau, geriau gal išlaukti, nes turbūt už gyvybę nėra nieko svarbi.
0: Tai kaip matau, jūs pats labiau linkėsi į tą Eurolygo ar ne, kad nebetęsti sezoną?
1: Na, man sunku, spręs čia gerai, blogai, e, aš linkęs nugalėti. Ir kad nugalėti, reikia žaisti. O šis sezonas man buvo, sakyčiau, toks gal bankotas, bet neblogas, komanda buvo nebloga. Šansai mūsų buvo normalūs, turėjom problemų vidurį sezono. kada buvo daug traumuotų žaidėjų, buvo eilė pralaimėjimų, bet į galą, kaip ir viskas, visi atsitiesim, atsitėsim, eilę gerų pergalių išskyrus. Su Žalgiriu Kaune, kur tikrai Žalgiriai žaidė puikiai ir jokių klausimų nėra, bandėm kambintis, bet šansų nebuvo jau nekarta minėjau tą. O šiaip jau tokia kylančia kreivė ir kas yra svarbu Eurolygoje, kada, na, paminėsiu gal tokius pavojingus Antanus Reiko žodžius, nesvarbu kaip atrodo į spalį, bet svarbu kai atrodo į gegužį. Tai aišku, tik reikia lygiai to gegužės datemti dar, bet jeigu datempi, tai mes ta kreivė mūsų buvo į viršų. Grafikas buvo gant palankus kad papultį į aštuntuką bent pradžioj. VTB lygoj dominavom, pirmavom, trim pergenim buvom nuo priešą lygį likus šešimturam, turbūt irgi iki pabaigos. Reiškia, kaip ir viskas buvo gerai, kaip, kaip treneris, tokį sezoną norėčiau užbaigti, bet dėja tas nepavyko ir nu ką. Sprendimai yra kaip sprendimai. Aišku, labai pergyvenom, kad mum neužskaitė, sakykim, VTB čempionato, nors, manau, būtų neteisinga, jeigu vidurį sezono būtų mum užskaitę, pažiūrėj, gal, sakykim, Lietuvoje galima spręsti pagal kitus kriterijus. gal, sakyčiau, Lietuvos čempionatą būčiau užskaitęs po dviejų ratų. Mhm. Tai tada buvo visi lygiai sužaidę, kiekvienas su kiekvienu, tada gal kažkiek daugiau teisybės. Na, VTB lygoje buvo sunku, kadangi ne vienodą kiekį rungtynių sužaidė. Ir, sakykime, tą čempiono vardą gauti nėra. Na, man tokios garbės kaip ir nereikia tokio priskirto titulo, bet mum paprasčiausiai juridiškai buvo svarbu, kadangi neturime Eurolygoje vietos pastovios, neturim kontraktus Eurolygą, tai ta pirmą poziciją mums būtų davus labai daug. Na, iš viso šito sprendimo kaip jis įsisprendė, kad mes išlikome Eurolygoje, labai džiaugiuosi, nes manau, kad šitas klubas finansiškai pajėgus dalyvauti ir mes žinom, kiek klubų turi finansinių problemų Europoje ir Manau, kad Eurolyga turėtų pasirūpinti tokiais klubais, kurie turi galimybęs surinkti geras komandas.
0: Tai turbūt yra išlygęs tas toks jausmelis, kad šį sezoną galėjote nuveikti
1: įdomiau. Jausmas visada yra jausmas. Mes visada geriau galvojam apie save, negu iš, iš tikrųjų esame. Ne? Ir čia visada atrodo, kad mūsų komanda toj, toj dažnai mes kalbame nuhatin. Galėjom laimėti, pralaimėjom vienu tašku, bet taip dažnai būna, aš skaitau ir Žalgirio reiškia atsiliepimus, kaip nu, daug rungtynių pralaimėjom, kurias turėjom laimėti, taip sako Žalgirio treneriai. Ir mes irgi sako, kad daug rungtynių šiais metais galėjom laimėti, kurias pralaimėjom. Jau net nekalbu su olimpiakos, su minutė likus turėjom devynis taškus ir pralaimėjom po pratesimo. Tai aš galvoju, kad jeigu jau pralaimėjai, tai taip ir pralaimėjai. Ten galėjai, negalėjai, galėjai, tai būtum laimės. Tai taip kalbėti, kad galėtume kažką šiemet nuveikti, galiu tik pasakyti kad komanda buvo tikrai gera. E, reiškia, mums štruko laiko gal susižaisti kažkiek, nes e, buvo prieš sezoną pakeista dešimt žaidėjų. Ir nėra lengva, kad vieni kitus suprastų, to labiau, kad eiliai mūsų žaidėjų šiandien NBA, kurie e, labiau žiūri savo asmenių, sakykime, rodiklius ar pripratę žaisti individualiai reikia juos visus su, suvaryti į krūvą, padaryti komandą. Tas sužymė nemažai laiko, bet jau po namų metų kažkas, kažkas jau skilo.
0: Su komandos vadovybė kalbėjote po sezoną arba jau išsiskirinti?
1: Pastovė mes kalbam. Kaip Nes... jie vertina
0: visą tą sezoną?
1: Na, vertina gerai. Ir, reiškia, mūsų uždaviniai buvo papulti aštuntuką Eurolygoj ir būti finale VTB lygos. Reiškia, pagal reguliarų sezoną mes septinti buvome Eurolygoj ir pirmi VTB. Reiškia, kaip ir to nuo grafiko neatsilikom, bet aišku, buvo tokių rungtynių, kur privalėjom laimėti. Nes, reiškia, jeigu noritų būti ir laimėti kažkokius titulus, yra rungtynės, kurias tu pasiskaičiuoji, kuri, kurias tu ant popers esi stipresnės. Naleiskime, mes pralaimėjom Valencijai namuose, ko negalėjo būti, mes pralaimėjom Zenitui namuose, ko neturėjo būti. Aišku, negaliu pasakyti, kad galėjom laimėti, mes negalėjom, nes paprasčiausiai blogai žaidim. Ir buvo tokių dalykų, kur klubo vadovybė nebuvo visiškai patenkinta, bet, bet vadovybė buvo kantri, kaip ir Žalgirio sakykim vadovybė, nes po eilės pralaimėjimų... Aš manau, tokiuose klubuose Euro, Eurolygos sunku būtų po tokių serijų pralaimėjimo išlikti treneriu, nes tikrai krepšinis tampa labai agresyvus, pinigai nemaži, reikalavimai dideli, ypač, sakykime, Rusijoje, ir, ir kad išlaukė ir žaidimas pagerėjo ir mes tą grafiką, sakykime, kreivai išleivai, bet išsilaikėme. Na ir tas potencialas, kurį mūsų komanda turėjo ir tas žaidimo gerėjimas į galą sezono. nudavė nemažai vilčių kažką nuveikti, bet dėja, niekada mes to jau nebesužinosime. Dabar kiti metai, kita istorija, kiti žaidėjai, na bandysim priklausomai nuo biudžetų sukomplektuoti tokią pat komandą, kokią turėjom šeimėt.
0: Kaip sprantu, iš jūsų kalbų kitą sezoną pats liksite, ar ne, Maskvos rytės kimkiu Taip, komandą. aš
1: turiu kontraktą dviejų metų ir bent pakolkas nieks nesikeičia.
0: Tai pagrindinis tikslas išlaikyti brandorė, brandolį ar turite kažkokiu kitų minčių Taip, mixurį, no,
1: mixurį. norėčiau išlaikyti, galima kai kurias pozicijas pasigerinti, net turiu numatęs, kokias norėčiau tas pozicijas pasigerinti. O šiaip tai brandulį reiktų išlaikyti, nes aš vis tik tos kartos, sakykime, ir žaidėjas, ir treneris, kada daug statau ant to, kad komandoj turi būti geras įdirbis, geras supratimas vienas kito. Ir bet koks individualiai stiprus žaidėjas, nepažaidęs kartu, sakykime, metus, du, tris vienoj komandoj, reiškia tos naudos, komandai negali tiek duoti, kiek jis galėtų. Galima surinkti dešimt puikių žaidėjų ir jie žais kiekvieną savo ir tai nebus komanda. Na, va, kaip minėjau šalininkas to, kad išlaikyt kokie metus, du, tris, keičiant vieną, du žaidėjus, ką mes darėm tada, kai dirbau Himkose dar prieš atleidžiant mane. Ir neblogai sekėsi, nes buvo toks komandinis žaidimas, sakysim, ką mėgstu. Matyti, kad kamuolys vaikšto vienas kitą supranta, užsimerkę gali vienas kitam paduoti, tas vaidilbis yra labai svarbus, tas atima laiko ir, sakau, idealu yra, kai komando surinkia gerus žaidėjus ir jie gali žaisti 2-3 metus kartu.
0: Balandžio mėnesį Berots Aleksieju Švedo agentas pasakė, jog Švedas yra pagaliau laisvasis agentas. Kokia ten tiesa, kaip ten yra iš tikrųjų treneri?
1: Na, kaip jisai yra laisvasis agentas. <laughs> Jis laisvasis agentas. Ser, ne? Ja, mes <laughs> žiūrim, nes taip, jisai žaidžia labai įdomiais. Pasakyčiau, labai didelis talentas. Ir jeigu kai kurios sprendimus pasikoreguotų ir nebūtų toks rizikos grupės, sakyčiau, žaidėjas, tai tikrai viens iš geriausių Europoje net nėra klausimų apie Rusiją. Ir aš matau mūsų komanda tik tai apie jį komplektuojant. Ir renkant žaidėjus šalia jo, nes jam duodu tokią žalę šviesą. Ir sakysim, maždaug po naujų metų jau tie sprendimai tapo kur kas brandesni. Ta atsakomybė atsirado, nes šiaip jis Žaidžia daugiau tokie NBA krepšiniai, nebijo rizikuoti, kas kartais gerai, kas kartais blogai. Na Nesimčiau spręsti, kad kiek rungtynių mes laimėjom, kiek pralaimėjom dėl jo sprendimų, bet tai žmogus, kuris gali viską. Pats įmesti, pervaryti kamulį, atkovoti kamulį, ir kas man labai džiugu buvo, Šį sezoną, kad jis pradėjo žaisti gynybo ir jis gali žaisti, jis labai gudrus ir paslankus, gal neturi tokio sakykim, pristatomo žingsnio amerikoniško, kaip ir aš sakau, mm -hmm. kad e, žiema sėdėsia ir paslankumas, bet jis labai gudrus, na, polime žaidžia pick and roll idealiai, pats gali įmest, pats gali praeiti, pats gali užmest žaidė, mato visus kampus, vienu žodžiu aikštingas, kaip ir visi žvaigždės. Reikia su juo pakovoti ir esam ir, ir tokiai aštriau pakalbėję, ir, ir teko man kelias ronktynės net neleisti, kaip ir su Valencijo, kaip ir su realo aš jo negalėjau, nes jis per laisvai mano manimo elgėse ištelė. O šiaip tai labai geras, didis žaidės ir aš matau, reišau Himko ateitį va, su juo, nes jeigu mes jo šiemet netektume tada mums reiktų perkomplektuoti visą komandą savo truputėlį kitaip, kadangi dabar viskas yra komplektuojama apie jį kaip apie lyderį.
0: O kaip pavyksta išlaikyti tą darną su komanda, kai žaidėjai žino, jokis yra numeris vienos, jokis gali būti šiek tiek aikštingesnis nei kiti, jam vis tiek žalia šviesa bus duota, kaip atsmenėjau.
1: Taip, tai jis yra kalbos ir aišku, yra tokių daug nepatenkytų žaidėjų, kurie, pavyzdžiui, <coughs> Jonas Vyrepko, jisai uh -huh. NBA. Jo, ja, ja, Eurolygos, pasiprašau, NBA. Jis grįžo ir jis jis sako, lauk, kažkaip čia viskas, ne. <laughs> aš taip, su čia, tarp jau, tarp aš esu iš Golden State, aš šempionas. Bet tai, nu, tenka daug kalbėti individualiai, tenka kalbėti prie, sakykim, su visa komanda, nes Daleiskim, treneriai mėgsta pasikviesti kažkokį žaidėją ir jam pasakyti, ką reikia daryti, nes aišku, žaidėjui diskomfortas kaip prie visų, į bari, aišku, niekas nenori būti linčiuojamas, bet aš laikiausiu kitokios taktikos ir žaidėjai mane vieni myli, kiti nemyli, ar ten gerbė, negerbė, mažai man tas rūpi, nes aš žinau, kad mum reikia įvardyti savo bėdas ir tas bėdas ištaisyti. Geriausia tą padaryti visiems girdinti, nes daliai skimim, imkėm vėl tą patį Alekseju švedą. Aš su jo kalbu individualiai ir sakau, Alekseju, negerai, kai mes einam 3 prieš 1 lygus rezultatas, minutė lieka ir tu meti tritaški, mes neįmetam ir gaunam atgal ir pralaimim ranktynės. Tai nėra gerai, aš kalbu su juos asmeniškai. Ir kitas funkcinės tas daliai dalykas kartuojas. Tada visi žaidėjai galvoja, kad treneris, reiškia, neturi, nesakysim, taip kiaušinių pasakyti lyderiui, kad tai negerai. O kad jisai nevykdo, žaidėjai nežino, ką aš su juo. Todėl aš prieėmės tokią, sakyksim apskrito stalo taktiką. Dar nuo departamento laikų kada dirbau, kadangi visus sukviečiu, visas pusės, kurios kažko ginčinasi, kažko nepatenkitos, ir prie visų išsakau, kaip man atrodo. Taip mes darom ir su visais lyderiais, man yra nesvarbu, jeigu jūs pamenat tą istoriją, mes atsisakėm, Lankford'o paslaugų, kuris yra vienas iš geriausių, kada nors žaidės Eurolygoje ir buvo tikrai brangų žaidėjas 10 milijonų jisai mums kainavo, bet privečiau išeiti iš komandos vien dėl to, kad jis nenorėjo paklūst bendrom taisyklėmis, toks buvo vėlgi įkštingas, bet savotiškai įkštingas, nors labai geras žaidėjas. Taigi mes sėdim per susirinkimus visi kartu ir sakau, Aleksijau, tas negerai, Jonai, tas negerai, prie visų. Ir jeigu tada per rungtynes ta žaidėjas net lieka to, ką mes apie ką kalbėjom, bent jau kiti žaidėjai žino, kad mes stengiamės tą problemą ištaisyti, bet čia yra jau ne trenerio problema, bet yra žaidėjų, kuris gal nenori, nemato, negali taip greitai ištaisyti. Manau, kad šitą taktiką yra tokia skaudesnė žaidėjom prie visų klausyti savo bėdas, bet jinai turi tokią, duoda greitesnį efektą ir... Aš manau, jinai yra teisingesnė.
0: O treneri, gal ir apskrito pilno stalo metodiką su žaidėjais? Ką turėtumė? <laughs> čia galim paimprovizuoti, jisai. Nėra tekę su kalbėti, galbūt ne krepšinio aikštelė, ne ikštelės rybo kažkur išėjusi į miestą.
1: Na mes, aš sakyčiau, taip tokios vėlgi taktikos laikausi, kad laikai pasikeitė. Mes savo laiku būdavom uždaromi mėnesiais. Neišleidžiami stebimi, tikrindami, tikrinami 11 val. vakaro, ar lovos, ar ne Aš skaitau, kad šitą taktika tokia yra disciplina. Na, gal tarybiniai visuomeniai buvo, e, sakykime, gera vien dėl to, kad mes uždirbdavom tokius jokingus pinigus, netgi žaisdami už tarybų sąjungos rinktinę, būdami olimpiniai čempionai, bet mano uždarbis buvo 150 rublių, kada mano mama dirbdama spaustovėje, uždirbdavau 300 rublių. Na, mes tuo klausimu, kaip sakykint, tokiu piniginiu klausimu, kažko tai neprarastum, jeigu ir nežaistum krepšiniu. Aišku, mūsų buvo visas tas, tuo metu nepini, nesirišo pinigai ir krepšinis. Aišku, mes, mūsų didžiausias džiaugsmas buvo pergalės, Ir tai buvo varomo jėga, aš manau, kad visuose lygiuose ir Europoje mes žaidėm tada su vien lietuviais, sakykim, žaidėm finale ir Europos taurės, ir Eurolygos, tai reiškia, čempionatė finale žaidėm, nepavyko laimėti, pavyko laimėti tarp kontinentinę, pasaulinę taurę, kas tuo metu buvo labai, dabar jinai praradus kažkokį savo presižą, bet tuo metu tai buvo geriausios pasaulio komandos. Ir vien lietuviais ir už 150 rublių, kadangi. Mums pergalė buvo tas pats jau džiaugsmas. Dabar yra, gal sakykime, daugelio žaidėjų džiaugsmas, geras kontraktas, laisvas gyvenimas ar panašiai. Bet įvaryti žaidėjus į tą sistemą, kokioj mes sportam, dabar nėra variantų ir aš nematau jokio tikslo, nes jeigu tu esi profesionalus, piniginio atžvilgiu tu gali uždirbti šimtą dolerių, bet gali uždirbti ir šimtą milijonų, sakykime, kaip uždirba Lebronas. Tau visos galimybės yra, viskas priklauso nuo tavęs. Tai nematau, pavyzdžiui, šiuo metiniu profesionalo karjerojų, tų nuklydimų, net to, sakykime, nei vienos priežasties, kodėl nuklys, nes tu turi stimulą, motivaciją tau yra gerai žaisti, geram klubė, atviri keliai tau į NBA, jeigu tu geresnis ir uždirbti daug, reiškia visai kita, kita motivaciją, ką mes turėjom tuo metu. Taip, kad aš į tą, sakykime, už nelabai žiūriu. Aš prašau žaidėjų keturių valandų į parą skirti visą dėmesį krepšiniui, o jų laisvalaikis yra jų reikalas. Daliaiskim, kaip tu dirbi tokiam klube, kai Himkose, jeigu kažkas pažeidinėja tau režimą, kažkur nuklysta, tu, tau nėra didelių bėdų, tu jį gali pasikeisti į kitą žaidėją, kadangi mes... Turim visus, sakykime, žaidėjų judesius reglamentuoja, žaidėjo yra taisyklės ir už kiekvieną, sakykime, nuobaudą gali atleisti, ar ten, nu, priklausomai kokio didžio nuobaudą. Taip, kad su žaidėjais galiu kartais susiesti, ypač po sezono, kai turim banketą, susiedam, pasikalpom kartu išgeriam alaus, nematau, čia nieko blogo. Man svarbiausia, na, svarbu, kaip žaidėjas leidžia laisvalaikį, bet, na, aišku, poilsis yra... Sportė turbūt nu, vaistas numeris vienas geram pasirodymui. Ir žaidėjas, jeigu gerai siilsi, tai jis gerai žaidžia. Taip, kad jeigu tu kažką sezono metu pažeidėjai, mes pakeisim tave kitu, to problemų. Atsvarbu, kai esu kalbėjęs vėl, gal tokias pavardas paminėsiu, kai... Žaidė Jesikevičius panaitinaikose, o buvo treneris. Ir Su Abradovičiu mes geri draugai, kadangi jis buvo... Mes buvom priešininkai, mes vienmešiai. Jis buvo mano treneris Madrido realė, kada žaidėm su Arvidu Saboniu. Ir mes lygi šiol geri draugai. Ir jisai sakė, aš nematau nieko blogo, kad kartus, pavyzdžiui, su Šaru sako, mes atėnusiai išeidom vakariai kažkokią kavinę ar panašiai. Nes aš žinau, kad kitą dieną per rungtynės Šaras pyks ant teisėjų, ant manęs, ant žiūrovų, ant draugų ir jis atiduos 100 procentų aikštelėje. Ką, man sako, nesvarbu, ką mes ten veikiam užkulisios. Už taip aš toks, tokį požiūrį, požiūrį toleruoju, bet aišku, kad taip elgtis tu turi būti didis žaidėjas.
0: O nepasigendot Alkijo akise dabartinėse žaidėjose, kai už nugarų stovi ten 2-3 milijonai.
1: Na visai būna, visai būna, bet aišku, kas pas mane treniravosi, žino stilių treniruočių, žino reiklumą man, pačiam savo ir žaidėjam, tokių, tokių, sakyčiau, problemų kaip ir neturiu, nes, sakau, aš paprasčiausia tam klubė, kurio, kuriam dirbu dabar, yra puikios galimybės keisti žaidėjus į tuos, kurie talkį jaučia. Bet, nežinau, per tą patį va, treniruočių procesą, per pokalbius, atskirai su, su žaidėjais bendrai, per tą, sakykime, tokią filosofiją, nes man labai patiko, kai mes 92 metais pasikvietėm Nielsoną iš, iš Amerikos, kad mum padėtų, padėtų Olimpiadai. Ročiojų. Ir jisai pradėjo tai filosofuoti, kodėl reikia bėgti greitą polimą, kodėl reikia čia mest, čia nemest, kodėl reikia, reiškia, gintis taip. Naip, su mumi treneriai lygitų to niekada nekalbėjo ir mes jau buvom tokie, kaip jau, sakykime, pasiekę, sakykime, olimpiniai čempionai, Europos čempionai, čia Europos e, džonsų taurės laimėtojai, tokie kaip ir e, skaitėm save kažkokiais tai jau <coughs> žaidėjas lygyje. Ir va ta filosofija man 32 metų būnant. Aš išsižiūrėjus, klausiau, ką jis kalba, nes žmogus iš NBA, ir aš skaitau tokią filosofiją perteikti žaidėjom, išaiškyt kad pinigai ir krepšinis yra labai skirtingi dalykai, kad reikia fokusuotis, nors kartais, kaip Zoranas Planičius, tok, jeigu pamenat žaidė pas mane, tai jis man sakė, nereikia mūsų agituoti žaisti krepšinio, mes profesionalai, Mes atvykom į Rusiją uždirbti pinigų. Mes ne dėl to, kad mylim čia kažką. Mes dirbam, mes vylamus atlyginimais. Mes dirbam, duokit mums pinigus ir mes atidirbsim. Ne, nenorim čia klausyt jūsų kaip krepšinis svarbu, kaip gražu, negražu. Tai yra ir tokių žaidėjų, bet iš tiesų tai daug kalbant. Gali gražiai kalbant, išaiškinant. Gali daugiau turbūt pasiekti negu kažkokiu muštru.
0: Trenerį, pats minėjote, jo kaip treneris esat reiklus, o pakankamai griežtas, bet kaip žaidėjas, pats sakot, jau būdavo visko ir po rungtyniu tekdavo išėti laus ir panašiai, kada pasikeitė visa tas, tas mąstymas, nuo to momento, nuo Nelsono laikų?
1: Ne, aš sakykim, savo tos visus bajariukus, kaip baigiau, 86 metais, kai man buvo 26 metai. Nu buvo tokių, sakykime, pertraukų, vieną jeigu kalbant apie mane, tai Vienas toks buvo, sakykime, geras momentas mano gyvenime ir už kurį aš visada dėkingas buvo ir padėkojau grįžęs iš armijos Stanislavui Stonkui, rektoriui kūno kultūros, na dabar universitetas, turi bus Taip, kadangi už mano tokius nusižengimus jis mane atleido iš instituto ir tuo metu tokios buvo taisyklės, automatu mane paėmė per savaitę jau į, į armiją. Nuo armijų jau reikia daryti viską ir, sakykime, ir gatves šloti, ir toletus plauti, ir, 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 ir kuo tik ten nereik daryti, ką sako, ta darai, esi kareivis ir niekur nedingsi. Na ir tada aš susimaščiau, gal man nevertėtų čia būt, man gal galėčiau gal kitaip gyvenimą savo pakreipti. Tas ir įvyko po dviejų metų. Ir grįžęs padėkojau Stonkui, na paprastai visi žmonės, kai kažkur jį pastatai į vietą, jie pyksta to žmogaus, jie jaučia nuoskaudą. Aš nuoskaudos nejaučiu, aš tik jaučiu dėkingumą jam, kad manis davė šansą suprasti, kas yra gyvenimas. Na aišku, grįžau į Žargerį, vėl čia viskas tokia perspektyvi komanda, mes tokis stiprus, aišku, atsirado tokių žvaigždžių, kai Arvidas, Na, buvo Jovaiš, Homičius. Na, mes leisdom taip savo, aišku, pati sistema buvo tokia, žaidį turuose, turas ten užima, sakykime, su išvykom dešimt dienų, paskui kokie du mėnesiai į laisvę, lygi kito turu. Nu ir ką, duoda kokie tris dienas laisvas, na, tas laisvas jau leidė, kaip, kaip jau leidė, aišku, paskui yra laiko susikaupti, gal mes tuo metu ne tiek jautėjom skausmą, kiek turėjom daugiau ištverimies, nes treniravomės, kaip dabar, Vat, aš žinau, ką aš treniruoju Chimkose, tai mes treniruojamės gal tik 50 procentų tą, ką mes treniruodavome, tie krūviai būdavo tais laikais, nes tų metodikų mes nelabai žinojom, su vakarų pasauliu nebendravom, tas sporto mokslas buvo labai žemo lygio ir visiems atrodė, ko daugiau pakelėto štangos, tuotų tuo geresnis, tai tie krūviai būdavo milžiniški ir gal mes tokį pakantesnis skausmai, kaip sakau, buvom ištverimė mūsų, mes sauliaisdovom truputėlį daugiau laisvą laikų. Na, gerai, kad sugebėjom ir čia, ir čia būt. Ir, reiškia, jeigu dirbom tą darbą, dirbom sažininką, jeigu tą dirbom irgi sažininką. Ir laiku, žinau, kad garastui nereikdavo mumi ten kažkaip vaikytis, Ateidavo vieną dieną ir pasakydavo vyrai, nuo šiandien baigėm visus bairius ir pradėjom tai sportuoti. Ir mum nereikdavo, nebūdavo daugiau jokios kontrolės Mes kontroliavom vienas kitą, nes žinojom, kad mum reikia pasiruošti taip, kaip būdavo laisvadienį. mes švezom kartu su šeimom. Aš netgi pasakyčiau, buvo labai gera atmosfera, kadangi netgi tokie šventės, kaip kovo 8 tada būdavo moters diena, mes, pamenu, susirinkdavom visą komandą su savo šeimom, su savo žmonom ir žmonos gerai vieną kitą pernešė dabar turbūt yra sudėtinga, nes labai skirtingi atlyginimai, labai skirtingi, labai skiriai, žinau, bent jau anksčiau būdavo, kaip, kaip pažiūrėk, tu, tu geriau žaidėvo, tau mažiau buvo, tai būdavo žmonos, pas mums taip nebuvo, buvo labai viskas tvarkingai, labai na, kultūringai, gal kažkiek kartais perlengdavom lasdą, gal kažkiek tos legendos, jų yra visada legendos, biški
0: patirštintos,
1: patirštintos ja, bet mes to neišsižadu, Nes tai buvo. Jeigu klausome atmenę, ir tai teisinga, sakyčiau, kad ne. Dabar sakyčiau, kad ne. Nes manau, kad galima daugiau pasiekti, jeigu siimė vieną veiklą. Ir 86 metais aš užišau viską. Sakykime, nepaslaptis, kad ir parūkydavau. Tai kiek dabar jau yra 86? Tai kiek, 30,
0: kiek... 34. Taip.
1: Ir valgi dalykų negrižtų taip vasarą papiknaudžiavauju kartais su draugais, ten, sakykime, žvėjodamas, mėgstu šašlaiką, mėgstu čia jau irgi nepaslautis. <laughs> irgi bet sezono metu stengiuosi visiškai nevartuoti, ne visada pavyksta, bet stengiuosi, nes būna, sakykime, ir tokių tarpinių, kaip nauj metai, kalėdos, būna variantų, bet, na, kaip aš pats skaitau, sumažinau viską iki minimumo, nors mano žmona taip neskaito.
0: <laughs> sako, vis dar yra, ar ne?
1: Jei vis Trend... atrodo, jis ne, ar visą savo gyvenime, tai jis sako, kad čia ne, tas sumažinimas ne.
0: Treneriai pasakot, sezonų metus tenkiusi, kad nebūtų šitų bairių, bet per naujus metus tenka, tai kaip nebus, kai keturi ar penki asmenis iš Lietuvos kartu su jumis Maskos komandai. Kaip ten? Patinka su lietuvišku stafu dirbti kartu?
1: Patinka, bet jie žino savo, sakykim, aš niekada nesakiau, neskirstau, brolis, ne brolis, sunus, nesunus, draugas, ne draugas. Mes dirbam vieną darbą. Jie perkrauti darbais ir paprasčiausiai nėra kada. Gal jeigu būtų vėlgi ta sistema kaip tarybiniais laikais turas, už dviejų mėnesių kitas turas, tai visko gal ir galėtų būti. Bet šiuo metu tu žaidai tris rungtynės savaitėje. <coughs> buvo septynios dvigovo savaitės, kur iš vis baisų su rusų atstumai, su tiek vietiniam čempionate, tiek Europo. Nes buvo netgi taip, kad mes su Madrido Realu sužaidžiam. Paskrendėm kitą dieną, skrendėm žaisti su uniksu, Tai jūs pagalvot, kiek kokie atstumai mum gavinėsi. Ir ten paprasčiausiai nėra, kada, kadangi treneriai dirba dieną naktį, turi peržiūrėti. mes. Nu, mes paimėm tokį sakykime, viduriuka keturias rungtynės Man priešininko. analizuot nes, pavyzdžiui, vienas rungtynės priešininkai žaidžia vienas stilių, sakykime, vienas kombinacijas, kitas rungtynės, kitas ir tada tau sugaudyti, ką žaidžia priešininkai iš vienų rungtynių yra sudėtinga. Tai mes tai paėmėm kokią keturių rungtynių, išsiskaičiuojom, kokius daugiausia derinius daro komandos, tuos derinius persižiūrim gynybas. Bet kad tą darbą atlikt, kad padarytą sakykim 5 penkių minučių filmą, kaip mes vadinam tą skautingą komandai, tu turi peržiūrėti keturias anktynės. Tai va, mano sūnus Gedrius ir, ir Aurimas Esilionis, jie tuo klausimu dirba, nemiega naktim visą sezoną, kadangi ir, sakykime, na, nes nenoriu sumenki tikrai LKL-o, bet, sakykime, Žalgiris gali leisti savo žaisti, na, daliaiskim, su prienais. Keliem žaidėjam duot pailsėti, gal net tiek daug koncentruotis, ką mes ir matom kartais tos rungtynės Žalgiris be vargo numuša realą išvykoj. Nu, su vargu, gal sakykime, ir, ir vargsta su kokia ūtena Lietuvoje. Tai aišku, tie lygiai nepasako, kad Žalgiris yra silpnas, tik pasako, kad tas susikaupimas gal kitas, gal žaidėjai daugiau ilsisi, VTB lygoje to negali padaryti. Ispanijos lygoje to negali padaryti, nes visos komandos yra na, tokios play-offinės, visos pinigingos, visos turi gerus žaidėjus, gal brangesnius, pigesnius, ir tuos vat, scoutingą, dėl ko aš visą tą pradėjau, tu turi daryti taip pat ir tom ir tom komandom, tai trenerių darbas tikrai yra didelis ir ten tokio laiko, kažkokio. kažkokiam laisvalaikiu, mes turbūt Aš šiemet per sezoną, tai turbūt vieną kartą buvau tik tai į išvažiavęs iš savo to ratelio, vat, iš salės. Mes praktiškai gyvenam salį.
0: Burbulė kažkokiam. Tokiam.
1: Turim savo ekraną, susidėję, žiūrim, jeigu baigiam savo daryti anksčiau, tada greitai įsijungiam LKL, pasižiūrim, kaip daug matom. Žiūrim ir LKL, žiūrim ir Europos taurės, kur ir, sakykime, Neptūną žaidė, ir, ir Panevėžys, viską tą stengiamės peržiūrėti ir kokią dešimtą vakarį grįžtam namo mingam ir dešimtą ryte vėl, vėl darbai ir tas vat, visas sukasi ratas ir, ir ten jau nėra net kada kur sujudėti, jeigu jau ir norėtum, bet aišku, nesinori šiuo metu taip elgtis vien dėl to, kad yra kažkokie tikslai ir čia turbūt nepaslaptis, kad blaivė kad galva gali daugiau nuveikti negu besilinksmyndamas, taip kad Darbas verčia būti rimtam.
0: Baigiant, tema su Himki, buvo nemažai žiūrovų klausimų apie tai, ar matote kažkokį lietuvių Himki komandą, kalbant apie žaidėjus?
1: Taip, matau. Ir šiuo metu matau ne vieną. Bet dar gal anksti čia kalbėti, žiūrėsim, kaip čia viskas dėliosis. Ir visų pirma, mum reikia žiūrėti savo pinigus. Antra, aš vertinu lietuvišką krepšinį, vertinu. Man Jeigu taip per visą karjerą, Tai su kuo buvo maloniausia dirbti, aš galvoju, kad su lietuviais, kada tuo metu dirbo Lietuvos rytai. Nes, sakykime, susirinko ir labai gera tokia kompanija, kaip Jomantas, Babrauskas, Lukauskis, Marijonas Petravičius, Sidnica, visų net. Valančiūnas. Valančiūnas ne, nu, atėjo vėliau, kokių pusmėtį aš su jo dirbo, bet jis gerai, vaikės labai gerai dirbo. Tai su jais galėjai dirbti tris valandas, jie niekada nejautė nuovargio, nejautė skausmo, matė tikslus, ką mes ir pasiekėjom. Na, vertinu lietuvius ir norėčiau turėti pas save, aišku, tai yra didelė atsakomybė, nes ir dabar yra didelė atsakomybė, nes visi taip vieną, ausim vieną pusę lūpų kalba, kad va, Kurtinaitis atvažiavo, susivežė lietuvius ir panašiai, bet man nusispiauti. Į tai Kadangi jie gerai dirba, aš džiaugiuosi, kad šitiem treneriam duodu šansą, gal jie ne tik, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi už Kestą Kemzūrą, kuris savo laiku išvažiavo antru treneriu dirbti su Blatu, paskui liko pirmu netgi dabar ir Olimpiakose, ir jis pasiekė vien dėl to, kad jis turėjo tą priekį kažkokį žmogų, kuris išnešė į tuos tarptautinius vandinius, nėra tai paprasta papulti į Eurolygos komandas, Na, ir džiaugiuosi, kad va, tokia turėjau progą pereitą sezoną aš jį, tą lietuvišką kolektyvą sutemti, dar būtų gerai pora kokių lietuvių žaidėjų atsitemti, kodėlgi ne.
0: Treneri, užsiminėt apie tuos treneris, ar ne, Eurolygos, yra kalbų, jog Eurolygos trenerai yra uždoras ratas, ar ne, ir jį pasibelsi yra labai sunku, kiek ten yra tiesos?
1: Na, žinot, klubai skiria labai didelius pinigus nenoriu netų skaičių vardinti, Saiską dabar tiktai tai turbūt jau bet anksčiau toks biudžetas, kuris ir buvo toks atviras, kiek reikia, tiek, tiek jie gauna. Na, žinom tokius klubus kaip Barcelona, ne, Fenerbačia, daliai gal dabar turi kažkiek Efesas problemų, bet FS, ne, Madrido Realas. Ir tie klubai... Aplamai jie nenori rizikuoti netgi ir labai perspektyvaus gero trenerio daliaiskim, kuris neturi patirties, jį paimsi, kol jisai, aš susivaldys tokio rango žvaigždėm, turiu menys žaidėjais, kurie tose klubose žaidžia. Ir paprastai ten kažkur iš pašalės įeiti tai yra labai, labai sudėtinga. Netgi aš žinau, kadangi vienu metu mano agentas buvo Arturo Ortega, jisai buvo ispanas ir Ir jisai stengiasi, kad galėčiau papulti Ispanijos reiškia lygą, bet yra labai sudėtinga net, netgi tenais Ispanijos klubai į užsieniečius, kurie atvažiuoja, žiūri reiškia, per tokią prizmę, kad kultus perprasi visus žaidėjus, komandos visos pavojingos, kultus suprasi patį stilių ispaniško krepšinio, tu praloš eilę rungtynių ir gali būti sezonas palaidotas. Ir jie paprastai su užsieniečiais nerizikuoja. Paprastai lieka treneris tie arba ispanų kelbės, arba, sakykime, serbai, horvatai, kurie žaidė Ispanijos lygo, tik baigė ten metai kiti ir, ir jie lieka, kadangi jie žino, apie ką vyksta kalba. Taip vyksta ir Europoje, Eurolygą irgi, pažiūrėkite, tie patys treneriai iš klubo, iš klubo sukasi, bet naujų kažko įsileisti nelabai kas nori, ten panaitinai, dėl dėl, sakykime, kažkokiu, tai gal finansų ar dėl ko, jie ten bando kažką daryti, bet... Po kažkiek tai mėnesių vėl keičia, vėl kviečia. Na, Na, aišku, bandymas gerai, bet kai tu prarandi šiuo metu, aišku, yra tokia ir pati sistema Eurolygos, kad kiekviena pergalė tau svarbia. Jeigu anksčiau tu galėdavai grupėje ten pralošti kažkiek trūktynių, vis tiek išėsi į kitą grupę, vėl pralošiai, bet laimėjai vėl išėsi, tai dabar kiekviena pergalė nuo pirmos iki paskurnės yra aukso verties. Taip, kad klubai nerisikuoja, ne dėl to, kad jie myli, nemyli kažkokios tautybės žmonės ir papult ten yra labai, labai sudėtinga.
0: Treneriai, užbaikim su Himki, perikim prie Kauno Žalgirio, ar ne? Dar tuos laikus sugrįžime, kaip pat žaidėte, bet man viena labai įdomi yra istorija. Žalgirio nesate treniravęs, bet esat minėjęs, jog su Romanovo yra tekę kalbėti penkias valandas ar keturias, ar ne, apie Žalgirio treniravimą. Tai koks buvo tas pokalbis ir kodėl nepavyko jo išgildenti iki galo? Pamenu tą istoriją?
1: Pamenu. Visą dieną.
0: Užėjau visą dieną. Devintą atvažiavau triterne, 5 aš važiavau. Ne,
1: devintą gal taip anksį nevažiavau, gal kokia, vėl Ne, nu ką, jisai žmogus, kuris norėjo padaryti, kad klubas būtų pirmas. Aš pavyzdžiui, aš labai gerbiu. Man teko su visokio plauko žmonėm dirbti. Ne? E, turbūt žino tą istoriją irgi su Kantu, Italijoje, su Gerasimenko, kur labai toksai kaip ten sako priešingos verslininkas, kaip ten kažkokį yra sakymai, reputacijos, ne. Tai, nu ką dėliojo savo matymus, aš dėliojau savo matymus. Jisai sakė, kad mes turim gerą komandą, o aš sakiau, kad jūs neturit geros komandos, nes jeigu jūs turėtumėt gerą komandą, jūs būtumėt laimėję prieš rytą, bet jūs nelaimėjot. Na ir mes taip. Pagal pozicijas jis man išdėliojo, reiškia, parodė visas futbolininkų, tas, sakykime, kiekvieno futboliniko yra tokios surinktos kaip policijos, kaip dosie. Mm -hmm. Ir ten jo istorija, ką, jo, istoriją, ką jis ten valgo, ką jis mėga, ką jis daro, kaip ten kažkaip jisai skaičiuodavo pagal dar tuos žvaigždynus, Na, kažkas ja. ten vykdavo. Na, sakyčiau, jis paėmė tą visą modelį iš, na, jis, man sakė, man atrodo, iš man atrodo iš futbolo komandos. Na, daug tokių dalykų buvo labai naujų, kur, na, sakykime, pusės nesupratau apie ką kalba. Pusę gal supratau ir tokio, kur nieks nenaudoja, bet gal ir visai jis ten nebuvo taip beviltiškai viską padaręs, nes tikrai labai tvarkingai viskas sudėliuota. Aš visada žmogus žiūriu, kaip jisai apsirengęs, rūbas gali būti. Ir senas, bet jis būtų švarus, užlopytas, jeigu jis Tai pasivad, visi tie dalykai kabinėte labai viskas tvarkingai sudėta, ten nebuvo, bet kaip. Ten labai žmogus su, su tokia protinga galva, netgi kartais mes gal jo neįvertinom savo laiku. Ir mes dėliojimės, aišku. Jis nebloga tokia pasakė frazę tada irgi sako, žinai, sako, jeigu... Dabar tu ar nebijai dirbti žalgirį, kadangi dirbai rytę. Sakau, kuo man bijoti, aš dirbu, aš esu samdomas darbuotojas, aš ne, nepaišau paveikslo kažkokiai grupė žmonių, kaip dailininkas, paaišau paveikslą pasauliui. Tai aš šiandien ant Antarktido ir vakar dirbau bakų, tai, tai čia man tokių klausimų nėra. Bet sako, žinai, gal Vilniečiai bus nepatenkite, gal, e, sakau, nu ką, nu, niekada nebus visi patenkinti. Bet jis geras sako, tokia taisyje, sako, bet žinai, kiekvieną dieną tave lups per laiką, tai koks tu blogas, vis tiek, sako, už, užgauna, nus atrodė, ne, ant romano visokius rašo, atrodo, jam kaip, kaip vanduo žasies ne, vis tiek kažkur pasamainėtas ir, sakau ne, aš tokių dalykų nebijau. bet mes, esmė netame bet esmė yra, kad mes nesutarėm pačio to tokio valdymo, nes aš nemėgstu, kai man kažkas pasakinėja, išskyrus, sakykime, pagalbininkus trenerius ir vadovavėjo. Mes gi žinom, koks buvo Romano vadovavimo stilius su kažkokiais rašteliais, pasako, kas turi kokią minutę žaisti, ką keisti, ką nekeisti. Ten tokia man sistema, jinai netiko. Na, bet mes gerai išsikalbėjom, ilgai išsikalbėjom ir aš nematau jokių problemų. Taip, mes įsiskyrėjom su savo nuomonėm ir bet tai nėra, sakykime, Kažkokia problema, nes aš atsimenu, kai BMW, man atrodo, su General Motors sumetė po pusantro milijardo, kad padarys bendrą pasaulinę įmonę automobilių gamintojų ir po kokią metų išsiskyrė, kadangi nesutapo strategijos ir nuomonės, ir čia yra normalus dalykas, mes su juom išsiskyrėm. Legi šiol mes vienas kitą gerbiam, pažįstam, Maskvoje susitinkam, ateina jisai į važybas, kartais paskambina gauti bilietų. Galėčiau policijai priduoti, ne?
0: Galėtų, laisvai. Duodant bilietų ir tada policija paskabina toks ir toks sektorius. Ir... Aš vadovau, kad
1: policija viską žino. Aš irgi manau taip pat.
0: Trenerio, kiek pasikite visas Žalgiris nuo to Romanovo laikų? Pats matote visą tą augimą į priekį ir kaip viskas galbūt iš Rusijos atrodo? Ar pradeda Žalgirį vertinti kaip rimta komanda? Ar vis dar tai yra pakratugas? Tai...
1: Ne, Žalgiris jau ne nebe patrankų mėsą, jinai, Žalgiris viena rimčiausių Eurolygos komandų, visi treneriai, mes visi Žalgirį žiūrim, aš ne tiek Madrido realo, kiek, kiek dalieskim Žalgirio, nes pagal jų tą tvarką, pagal tą discipliną, pagal šaro tą perneiktą filosofiją, valdymą, tai labai disciplinuota komanda ir labai pavyko, jau nekalbu apie Kauną. Jeigu žaisti Kaune, tai praktiškai šansai visų klubų, visi važiuoja, niekas neskaičiuoja, daliaiskim, Eurolygoje skaičiuojame truputėlį irgi, pagal žaidėjų pavardės, pagal biudžetus, aiškiai turim tokią susidėję, kurios komandos yra mum įveikiamas, kurias privalom įveikti išvykojai, turim tokius
0: planus. Bet labai įdomu apie tos planus, atsiprašau, kad pertraukiu, bet labai įdomu, ar nėra taip, savo meškos paslaugą padaryti tokius planus į priekį? Ne,
1: ja, tai tu planuoji, kaip tu nesakai, kad jau taip turi būti, bet taip kažkaip vis tiek planuoji, tu žinai, kiek tau reikia pergalių išvykojti, žinai, kiek namuose, kad papulti į aštuntuką ne? Tai Žalgiris nėra ta komanda, kuri yra planuose, jau tu džiaugiesi, jeigu išlaimi namuose. O kad išvyko, jau mes ne, jos nestatom. Jau važiuojam, žinom, kad jeigu laimėsim, tai jau, jau bus pasiekimas. Ir aišku šiais metais mum nepavyko. Aišku, aš tai ir iš visą tą, na, yra daug aspektų, kai pasikeitė Žalgeris. Visų pirma, tas, sakykim pats marketingas. Ir, reiškia, pritraukti tokį kiekį sirgalių. Taip aktyviai va, dabar šiais metais žaidėm su Himkais ir paskutinį kartą aš turbūt buvau, kai žaidėm su rytų finalu su Žalgiriu. Tai poslinkis net tos du metus yra labai didelis, kadangi ta organizacija, žiūrovų ir toks bendras palaikymas visi kaip ir dirba vieną darbą. Jeigu mes kalbam apie šeštą žaidėją išteliai. Tai daugelis gal tik lieka žodžiai, kai kuriuose klubuose, kad ir tų žiūrovų ateina. Tai Kaune tai tikrai žiūrovai yra šeštas žaidėjas, kurie sukuria tą visą atmosferą. Ne tiek, kad priešininką suglumint, kiek pakelt pačius žalgiriečius emociškai. Ir gerai kažkada Tirkūnovičis yra pasakęs, kai dirbo Žalgirį. Ir kažkoks korespondentas uždavė klausimą po Žalgirio pralaimėjimo, kad gal jūs neužtektinai motyvuojat komandą, ir Trifunažius labai gerai atsakė. Ką, apie kokią motyvaciją kalbam, kai 15 tūkstančių žiūrovų sėdi salėje. Apie kokią dar žaidėjom gali kalbėti motivacija Čia jau yra ta motyvacija. Taip ir yra, mes matom rezultatą, na, aišku, šaro indėlis jau čia nepakeičiamas. Ir, manau, vienas iš geriausių trenerių, koks Žalgirį, kada treniravo, aišku, nesumenkinant Jono Lausko nuo pelnų, nes laimėta Euro bet Šaras išvedė Žalgerį į, į kitas aukštumas.
0: Yra tekę girdėti apie tai, jog Euro žaidėjai mėgaujasi žaiddami. Čia tos tikros žvaigždės Eurolygos lygos mėgsta žaisti Žalgirio arenoje, Tai čia ir yra tas, kad jie paima visą tą energiją į save, tie žmonės, kurie yra lyderiai.
1: Na, žinau, tai aš jums pasakysiu, kaip man teko žaisti tokiuose salėse, kur yra 400 40 tūkstančių daugiau ir man visiškai kaip žaidėjų būdavo nesvarbu ar už ar prieš, svarbu, kad būtų ta pati atmosfera. Mes dabar kalbam apie kitą sezoną, jeigu įliek, kiek teko skaityti komandų, gal nebus leista lankyti žiūrovom, aš manau, kad be žiūrovų žaidimas tai iš visis nėra žaidimas. Nes tas žiūrovas, va būtent toks kaip kaunetai, jis yra krepšinio dalis. Nes jeigu tu ateisi, tu šioje salėje žaisi, tai aš ne, nežinau kaip tai va. Kaune, visi žaidėjai vienašališkai ir mūsų, vėl, leiskime, švedas sako, nu blemba, važiuojam į gerą salę, o dabar pažaisim krepšinį. Visi nori šitoj atmosferoje, nesvarbu, kad prieš tave bus. Bet va, šitą atmosferą, jinai, na, aš pasakyčiau, drąsiai pasakyčiau, kad žalgarių fanai geriausi Europoje, nežiūrint į tai, kad Serbijoje, ten, vėl, Belgradėje, tu 20 tūkstančių, na, ten irgi, ten turbūt kitoks pragaras. Bet žalgerių labai organizuoti, labai suprantantys krepšiniai, sakyčiau, na ir jau palaikymas tai yra šimtaprocentinis, čia
0: jau nėra, nėra ką ir kalbėti. Treneris, sugrįžkime jūsų kaip krepšininko laikus, ar ne, man labai įdomus te pirmieji žingsniai Jūs pats į Žalgirį sugrįžot po Maskvos CSK etapą, ar ne? Po visų bairių. Po visų po ir panašiai. Kaip sutiko Jūs Žalgirį žmogų iš didžiausia priešo teikusi į komandą?
1: Na, tada truputėlį kitokį laiką buvo ir visi žinojo tą sistemą. Čia buvo problema, kad išlaikyt žalgiriečius, ne žalgiriečius, aplamai, krepšininkus, savo šalytai turėjai būtinai studijuoti ar universitete, ar institute. Ir aš atsimenu, arvidas įstojo į žemės ūkio akademiją, ir vien dėl to, na, iš iš tam jau tas ūkininkas, bet... Dėl... Čia jau
0: jūs atsakykit, mes tai
1: Nu <laughs> <laughs> jo, ūkininkas iš nekoks, kliapšininkas geresnis. <laughs> bet jisai vien dėl to, kad nepaimtų į armę, bet ten kažkas biškiai pradėjo braškėti, aš nežinau, kas buvo. Tai net girdėjau tokių dalykų, kad arvidui buvo paruošta žmona, nes dar buvo vienas variantas apsisaugėt nuo tarybinės armijos. Tai turėti būti vedusiam ir turėti du
0: vaikus. Tai paėmė žmoną su dviem vaikais? Na,
1: kažkoks buvo toks paruoštas, jeigu vdruk, nes ten kažkaip žemės ūkio akademija, turbūt neturėjo karinės katedros. Ir kas neturi karinės katedros, tai irgi yra po pavojim ten ekstra atvejai, yra, sakykim, šalies armijos mobilizacija, tada gali tave paimti pagal įstatymus. Reiškia, arvidas buvo, dar turėjom tokį saugiklį, kad jau išsaugoti. Na, kai mane atleido iš instituto, tai automatiškai tie visi saugikliai nusijimi. Ir aš neišvykaugi savo norų į armiją. Mane paprasčiausiai į tiesos kelią pastatė.
0: O tai žmonos jim neieškoja? Aš žmoną papirvėl... turėjau,
1: bet jau... Vaikų
0: reikėjo tada greitai
1: <laughs> aš jau, jau turėjau dar. Žmona buvo padėty. Ir aišku, du kragimė, kai aš buvau armiai. Na, ir aš į Caiską papuoliau per Rigos per Aiskanės. Pirmus metus žadžiau Rigos Aiskanė, neblogai sekėsi. Kadangi jau viskas tas režimas buvo armijos. Šešta ryte keltis, daryt mankštas, minus dvidešimt ar kiek. Atsimenu, dabar forma dėždai numer 2 tai toks pusnogis ir prie minus per pūgą bėgė ratunų ten Ir kam ką, ką tu pasiskusi, nieko šalta bėgi nieko nepadarysi laukia. Na ir per tavo visą tvarką Sakikim, papolėjau po ČSK. Na, tuo metu tai buvo, sakykime, įvertinimas labai didelis, kadangi ČSK žaidė Tarybų Sąjungos rinkinį. Ten praktiškai 90 procentų žmonių buvo tenais, nes visi surinkti iš Tarybų Sąjungos pagal šitą įstatymą. Ir, aišku, tuo metu gyventi Maskvui, turėt karininko laipsnį, gauti būtą, tai buvo didžiausias, klaus gali būti jau, sakysim, nu, išskyrus gal lietuvius, gal paviltiečius, tai buvo didžiausias Rusijoje, gyvenčių žmonių tokia privilegija gyventi Maskvoje, turėti būtent tai čia baisu, baisinės dalykas. Na ir aišku, visą tą man siūlė likti ir aš nelikau grįžau į Žalgerį, kadangi užaugęs Kaune ir nuo mažens jau mes pasiskirstę pavardėm, žaisdom kiemi krepšinį, tu būsi Masalskis, tu būsi ten Juršaitis, mes jau, jau visi ten žinodavome vaikai, kas yra, kas ir visų mūsų svajonė buvo žaisti Žalgirį ir kada pakvietė Žalgerį. Aišku, neatsisakiau, palikau Caiską, nors Gomelskis sakė, tu niekada nepapulsi į Sąjungos rinkinę, o Sąjungos rinkinė tai buvo toks, sakykim, langas į aukščiausio lygio varžybas kai Olimpiadas, pasaulio čempionatus. Na, bet ką teko paukoti, aišku, gerai, kad Gomelskis yra toksai sprotingas žmogus, jis matė tą visumą ir jis sakydavo, kaip ir treneris garastas jeigu mes laimėsim, tai garbės užteks visiems ir jisai tų tokių žodžių kaip ir nesilaikė, kai kažkada pradėjau jau ten gal geriau žais krepšinį, pakvietėjo į rinktinę na, ir ko pasakojo, mes pasiekėm visi kartu ne, nemažu, nemažu laimėjimu.
0: Dabar žinome, ir pats minėjote, koks yra didžiulis SK biudžetas ar ne, kokius milijonus uždirba tie krepšininkai, kaip tada atrodydavo algos krepšininko ir viskas būdo būtai, mašinas ir panašiai?
1: Jo, aš pavyzdžiui, sakykime taip, gerai, Kaune, Kaune mes. Sąjungos rinktinės narei keturėse aš, Jovaiša, Gerai, Šarūnas mačiulionis buvo iš, iš Vilniaus statybos, ane, Vainauskas dar buvo iš, iš Vilniaus statybos. Reiškia, mes turėjom tokią vadinamą sporto komiteto, Maskvos sporto komiteto reiškia rinktinės narių algą. Tai buvo 150 rublių. Vėl tie
0: patys 150, 150. 150
1: rublių. Jo, jeigu dabar paversi, tada, sakykime, kainavo doleris keturi Rubliai, tai kiek čia gaunasi? Kiek? Dabar. 30, ja. 40, sakykime, ja. Aišku, kainos buvo kitaip. Viskas jau būkim teisingi. Tuo klausimu nereikėjo už vandenį mokėti, nereikėjo už elektrą mokėti. Ten tris kąpeikos turbūt kainuodavo, nereikėjo už telefonus ten mokėti, Ten ten to klausimu buvo, viskas taip yra reguliuota. Nebuvo visiškai taip jau blogai, aišku, jau su maistu ten problemų būdavo, bet <coughs> Iš esmės tai nieko ten neuždirbdavom. CSKA jau tu gaudavai, reiškia, jeigu lieki CSKA kaip karininkas, tai gauni, dabar galvoju, kapitono turbūt laipsnį, gauni Volga gauni Butą, ir tas atlyginimas turbūt kokie 300 rublių. Aišku, viską, ką mes uždirbdavom, tai šansas išvykti užsienį, kažką nupirkt, parvežt, parduot. Tuo laiku skaitimės spekuliantais, šiuo laiku būtume vedantys biznėriai, ne kaip Tur, <laughs> Ne, neturkidikai, aš jau aukštesnės <laughs> pasiens, kadangi, kadangi mes pirmi krepšininkai, kurie užvežėm kompiuterius į tarybų sąjungą. Ir sakyčiau, tarybų sąjunga turėtų mums būti akinga už šalies kompiuterizavimą. Apie Lietuvą nekalbant. Jūs
0: jau savo užsideda tokio, ar ne? ne? Bet pavykdavo tą antrą algelį iš tų bizinių padaryti. Ne, tai
1: buvo pagrindinė alga.
0: Pagrindinė alga?
1: Na, galėčiau jums taip pasakyti. Išvažiuoju užsienį, nuperki džintus. Kainuoja 10 dolerių. Nu gerai, 15, nu 10. Parvažiuoju parduoti už 200 rublių. Va tau viso tavo mėnesio atlyginimus. O, o kas pradėjo visi... pasakyti, kaip su kompiuteriais, no. Kiek, no. kokios kainos buvo. Kad su lyginimui būtų, tai reiškia, nuvažiuojami užsienį, nuperkam kompiuterį. Kainuoja tūkstantis dolerių. Ta tūkstantį reikia pravežti. Jeigu pagauna, tai ne. Reikalų, nes va, homičiaus galit paklausti, da yra reikalų. Jeigu nepagauna, tada tu nuperki kompiuterį, parveži ir žinot, už kiek parduoti? už 75 tūkstančius. O kada atsirado, jau 90 metais prasidėjo, jau sakykime, tai nepriklausomybės link artėjom, atsirado pirmi kooperatyvai ir tada Kauno oro uostas norėjo išparduoti lėktuvus, atsimenu. Privatiem asmenim dar nebuvo galima, bet buvo galima kažkokiam organizacijom. Tai tada... Kainavo JAK e, 40 lėktuvas 230 tūkstančių, tai aš tuos pinigus turėjau praktiškai kišeniai, <laughs> nežiausi, tiek buvo iš kompiuterius, toks buvo santykis. tai va tas visas, jeigu mes dabar grįžtam prie to CSKA modelių, tai kada tu žaidė CSKA, nežiūrint tai, kad tu esi Maskvoje, sakykime, pagal to meto matus, labai jau esi, jau ten viskas gerai tau, Tu turi garantuotas kokią 10 kelionių į užsienį, kaip su CK klubu, kadangi žaidžia taurę Kadangi, kai aš grįžau į Žalgirį, Žalgiris dar Europos Taurės nežaizdavau. Nes Europos Taurė reikėdavau įsikovoti, turėjai žimti Sąjungos šempionate prizinę vietą. Ir kad tą prizinę vietą užimti, tai, reiškia pirmą vietą užimi žaidyti čempionų lygą, dabar Eurolygą. Jeigu antra vietą taurių taurė, na, kaip dabar Ulebas turbūt, ne, trečia koračio tokia būdavo taurė. Tai va, turi būti tam trietukiai, kad tas gauti reiškia, Europos taurės ir tada tau yra šansas išvažiuoti į užsienį, kažką nupirkti ir parvežti. Nes galėjo pervežti visko, nes neturėjom nieko. Aiškiai, toks pasirinkimas buvo labai viskas paprastai. Vienu žodžiu, tos santykius aš jums Ir jeigu tu liktum CSK, tu turi kelionės garantuotas su Sąjungos rinktinė. Ir turi, sakykim, turi savo kokią 80 kelionės su CSK. Tai praktiškai tu turi viską, piniginio atžvilgiu. Bet tu neturi to, sakykim, to malonumo žaisti už mylimą komandą.
0: Čia kaip ta istorija nuo savaržėlės iki namo, ar ne, tai lygime, aš, aš jau galvojau, kad pasakosit, kad turėjau tuos 230 tūkstančių ir jau lėktubą pirksiu jau. Ne, pirkti, ne, ne. Ir po to lėktuo parduosiu ir tada jau. Gal,
1: gal būčiau ir pirkęs, bet privatyvas ne nebuvo galima. Aišku, paskui tie rubliai pabiro, visiškai pabiruo jau, vienu metu jie nuvertėjo, bet aš jų turėjau nemažai, kai jie buvo, Jo buvo vertingi.
0: O tai kaip jūs veždavot, sakykime, tos kompiuterius, pavyzdžiui, kiti komandos draugai, aš įsivaizduoju, kad Moskvos S.K. nedarydavo tokių vizinių. Ar irgi darydavo?
1: Ne, visi mes, mes jau. <laughs> tai
0: kiek kiek kompiuterių veždavot, pavyzdžiui, jau to pusė? Kiekvienas po vieną va taip pasidėdavo. Ne, tai
1: eina ir monitoris, ir, ir printeris, ir taip toliau. Jo, ne dabar kur. Taip, bet aš galiu, bet papasakok visą istoriją, kaip ir Šerimantėvo 2 reikdavo pravežti ir, pavyzdžiui, tu galėt vežti du video magnetofonus, ne, daugiau negali. Taip tu gali vežti, sakykime, vieną televizorių, nes toki yra rėmai, nes viską kitą skaitį tu parduosi, jau reiškia, netitinka tuo Tarybų Sąjungos, tos visos politikos spekuliacijos. Na, ir mes tokį pirmi atsimenu, atvažiavom ir visi ant susidedi tą vieną kompiuterį, tai kitą ten krūvą tų dėžių, ir stumi, aš atsimenu, vieną kartą atsivežiau du kompiuterius. Tai reiškia, tas jau kalnas pristūmė ir ta moteriškė sako, Jis matau, kad ten žino tą magnetofoną, kad dėžė ir dėžė, ten dvi dėžės, galima, trys jau negalima, o čia tokia krūva skirtingų dėžių, kas čia, sako, yra, sakau kompiuteris. Ir jis žiūrėjo, žiūrėjo ir sakė, aik, ir aš nes nežinojau, kas yra kompiuteris. Tai tuo laiku čia tik tai viskas dar pasirodė. Ir tada mes su tais kompiuteriais praėjojau, jų tų kainų niekas ir aplamai, nežinau. Tik tai tada atsirado tie pirmieji kooperatyvai, jie žinau, kas yra kompiuterizacija, jiem reikėjo poreikis ir labai didelis buvo poreikis. Paskui žinau, kad po kažkiek laiko, po mūsų, gal po dviejų, trijų metų, garsusis versininkas Tašaitis pradėjo verstis tuo ir buvo neblogai irgi, kol jį ten kažkokių problemų su, su valstybė neturėjo. bet. Bet jie tik prasidėjo, mes sakau, buvom pirmtakai, kurie įvežėjom į tarybų Sąjungą.
0: O kas tam buvo su homičiom, kad sakėt, jo paklauskai čia? Jo paklausė. <laughs> buvo viškai pribridęs šitas reikalosim? Buvo, vis, visko buvo. <laughs> Bet grįžtant į Kauno Žalgirį, Su Tahebra žaisti buvo smagu, ar ne? Ar tai buvo pagrindinis variklis, kodėl pavyko įveikti tą Moskvostės? Ką?
1: Vėl grįžtam prie to pačio varianto, nuo ko pradėjome Eurolygą ir komandų komplektavimą. Ne? Mes žaidėm, sakykim, kartu, kiek ten, aštuonis metus ar kiek ten. Keisdavosi gal vienas žaidėjas, jaunas, kitas ateina, šeina, bet tas pagrindas mūsų buvo. Ir vat ko pasekoje, aišku, mes, sakykim visi Europos klubai, italai, ispanai, jie turėjo NBA žaidėjus. Bet jie, mes su jais konkuravom ir, ir sėkmingai konkuravom vien lietuviais, vien dėl to, kad kartu žaidim. Man nereikdavo, pažiūrėj, dabar aš mokinu mūsų tos, sakykime, krepšininkus milijonierius, ne? kad pirmą, kai kažką nori atlikti, turi gauti akių kontaktą vieną su kitu. Tu turi suprasti iš akių, ką, ką nori nu, žaidėsi. Pavyzdžiui, aš pamenu, varais kamulį, ar vidas akim parodo, man aišku, ar aukšta mėsta žemai, jis mane pažiūri, man viskas aišku, aš net nežinau, kaip tuos ženklus įvardyti. Arba aš jį pažiūriu, jis man žino, kur numest, ne, ne ten, kaip, pavyzdžiui, Vain Gretskis sakė, kur ta jūsų sėkmėtų įvarčių, ledo Sako, jūs tiek primušatų įvarčių, sako, nu, aš a Sako, nebėgu ne, ne kur tas rytulys yra, aš, aš bėgu tenais, kur, čia žiūrė, tenais, kuris turėtų būti. Tai mes vienas į kitą pažiūrėdom, tai žinodom, kad tą kamalį mes ten ir aš ten turi nubėgti. Ir tas vat, kontaktas tarp mūsų, aišku, jis kai tu žaidi kartu eilę metų, kai tu supranti vienas kitas, kiek vienas kito galimybės įvertini. Na, aišku, jeigu grįžti į šios laikus per metus komplektaus komanda sunku. Aš suprantu, kaip žaidėjams sunku suprasti skirtingų krepšinio mokyklų, sakykime, skirtingų tautybių, skirtingų charakterių. Vienas kitas pagauti, va, tą mintį yra labai sudėtinga, tam reikia laiko.
0: Koks jausmas būdavo žaisti, sakykim prieš Maskvos SK tada, tais legendiniais laikais, ar tai būdavo jau kova ir už pačią Lietuvą, kaip atrodydavo tas jausmas prieš rungtinės, kaip nusiteikdavo? Net nereikėtų, tikriausiai, to ar ne? Ja,
1: Dėnoriu tų garsių žodžių dabar, žiūri tie, kur, kur tais laikais arba dar buvo negimę, dabar kažkokia tas Lietuvos laisvės skelbė, savotiškai taip interpretuoja viską. Mm -hmm. Tais laikais buvo sudėtinga. Dabar, va, pavyzdžiui, mes kai kuriuos politikus smerkėm, bet aš atsimenu, kai žmonės gynėjo parlamentą ir, sakykim pajėgos omono apsiausti žmonės šaudė ir, ir, ir sakykime, ir puoliai, ir iš tuščių tų šaudį tanką, ir panašiai, ir žmonės ten sėdėjo, ir, 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 ir sakė, nepasiduosim, darysim, dabar mes galim kalbėti, kokį mes. O aš būčiau, aš irgi kažką padaryčiau, ne? bet tuo metu, čia turbūt mane suprasti, žmonės, kur tuo metu jau, jau aktyviai suprato, kas, kas vyko, e, tai grįžtant į tą krepšinį. Taip, tuo metu tai buvo tokia sakykime, toks iššūkis tarybiniai armijai, santvarkai, kad mes, valietuviai, tokia maža tauta galim bent čia pasipriešinti. Aš jau nekalbu apie, sakykim, kur tokia gal tokia nebeli buvo ir, ir, sakykim pasiekimai mūsų kultūros, mūsų, sakykime, ir, ir aktorių, ir banionio, ir eilės, ir Adomaičio, Budraičio tie nupelnai, kad per savo darbą mes kažkaip rodėm, kas yra Lietuva. O čia mum buvo toks tiesioginis reiškia, iššūkis įrodyti, kas yra kas. Ir aš sakyčiau, kad dauguma Tarybų Sąjungos gyventojų visur, kur mes žaisdavome visada palaikydavo mus, nes visi supratovo, apie ką mes kalbėjom tą sistemą, kad itseis, ką yra surinkti, reiškia, per įstatymus geriausi viso šalies krepšininkai. Ir kad mes tokia maža Dautelėje, galim pasipriešyti tokiai baisiniai mašinai, armijos. Ir sakykime, tuo metu visi žmonės tyliai, visi žinojo, kas vyksta. Ir kaip yra iš tikrųjų, niekas kai dabar aš už Lietuvą, aš už Laisvę. Ir, ir paskui duk galbė kokį milijoną. Mhm. Taip tada nebuvo. Mes jėjom, jėjom darėm, kas man kartais pavyko, kartais nepavyko, bet visi žinojau, kad mes, mes už Lietuvą.
0: Bet jūs jautėte tą tikėjimą iš žmonių, sakykime, palaikymą kažkokiai? Taip,
1: taip. taip. Būdavo, visi ne? žinojom. Žinot, kartais, na, tokiai Jack Londono skaičiau tokią novelę, kai vyras su žmona nugyveno ilgi 90 metų ir nei vienas, vienas kitam nėra pasakęs, aš myliu tave, nes jie paprasčiausiai tą žinojau. Dabar mes matom tos Hollywoodo arba mūsų to Šautų. <laughs> Žmogėliukų, kur šiandien jie rėkia per tą televiziją, kaip jie vienas kitą mylėjo už metų, jie skiriasi. Nes jeigu, sakykime, gal meilė, finansai, mėgsta tyla. Ir, ir va, tuo metu mes visi žinojom, ką mes darom. Visa Lietuva žinojo, kas vyksta. Bet mes garsiai ten kažkaip įvardyti tuo metu ir negalėjai, nes dabar gali sakyti. Dabar aš matau tų pačių politikų ir iš mūsų tarpo, kurie tuo metu tylėjo, o paskui jau šiuo metu rėkia, kaip jam Tarybų sąjunga ten naudoja krūvinus pinigus ar panašiai, tai reikia jau tai tuo metu nežaisti už Tarybų sąjungą tai dabar gali rėkėti kiek nori, bet tuo metu taip, mes žinojom, kas vyksta, tyliai, savy. Tas vyko, vyko, mes žinojom, ko norėjom, tas įvyko 91 ir viskas vis, vis, tvarkoja.
0: Turbūt tas įrodymas, kas mes esam Barcelonos olimpiada, ar ne vienas iš tų?
1: Tai vienas iš tokių, sakyčiau, emociškai, na, taip naujoviškai, kaip tokia šalis sudalyvau tokiam renginiai ir pasiekt laimėti medalius, jo, buvo labai ypatingas momentas.
0: Trenerį, kaip reagavo jūsų tą aprangą, tais laikais, kai visi buvo apsirengę tą lietuvos aprangėlę?
1: Na, dabar čia žiūriu visokių irgi, tokių toliau eina, eina, bet jau jau, jau jis, 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 tokia jau kaip ir, na, aš galvočiau, kaip čia kaip ir reklama, jeigu tu kažką persukai, kaip Kusminskas su tuom dešrelėm, tai tada aš perjungiu jau. <laughs> Jis tiek yra kažkokia dalis, kur dar tavo įdavo, paskui jau nervino. Ne? Ja. Tai dabar jau tie, po tiek metų jau tos maikės jos gal tokia prarado jau tą savo. Bet tuo metu tai buvo kažkas naujo, ypatinga. Ir sakysim, Barcelonoje tai buvo toks įšūkis, o Atlantoje, tai mes netgi mieste, reiškia ten tie organizatoriai atidarė, mes turėjom visą komandą atvažiuot, tų ne neįmanoma buvo gauti, stovėjo eilės kaip prie Lenino, kad jas nusipirkt, nes tas, tada mes neturėjom tų pajamų, tada valstybė mum nieko neskyrė ir ta, kodėl aš man kartais gailą vat žiūriu, kai žaidžia sakykime rinktinė ir su kažkokia tai ta nevykusia vieta grįžta ir pradeda pasakot, kad ta vieta yra gera ir dar čia mes nesuprantam, kaip čia dar gera yra. Tai man biškai piktą tuo atveju, kadangi Mes pradėjom krepšinį nuo 90 metų, mes neturėjom nieko, mes patys jėjom ir tos kontraktus su Ryboku, su Adidas, kad renktų ne tik mūsų vyrų rinktinę, kuri buvo perspektyvi, bet kad ir 15 mūsų rinkinių kad duotų tas aprangas, nes nebuvo pinigų, nieko. Ir tuo metu va, šitą dalyką pra... padaryti, ten, aišku, daugiausiai prisidėjo prie to Marčiulionis, sakysim, Nelsonas Savonis. Ir iš tų pinigų, ką mes parduodavom, mes galėdom keliauti, žaisti draugiškas varžybas, nes paprasčiausiai nebuvo lėšų. Tai va tas man, jeigu grįžtų prie tų skaudulių, kur dabar mums sako, kad tos vietos yra, tai mes ta, jaučiuosi, sakykime, lietuviško kripšinio dalis, kur viską tą pradėjom ir aš norėčiau, mes tą kartelę užkėlėm, norėčiau, kad tą kartelę nenuleistumėm. O tais metais, tai atsimenu, Atlantos olimpiadoje. Tai Bėgdavo, bet kokios šalies amerikonai neždavo tas maikės, kad tik su išsikeisti į tas maikudės, Tai žuotažas pasaulinis, olimpinis, pasaulinis žuotažas buvo labai labai didelis.
0: Geras. Ir jautė tą, kad užsikūrė visą tas palaikymas. Mes jautėmės, iš kaitų...
1: jautėmės išskirtiniai. Nes atsimenu, 92 metais mums... Olimpiadai paruošė tokį turbūt dizainį ir žino, kvepalai yra įsakė Miyaki. Mm -hmm, Japonas, tai jisai mums paruoši visą tą, tokia kosminę aprangą, namuose dar turiu.
0: Tai jis ir buvo, ne, tos Čad, iniciatorius.
1: Aisei Miyaki, ne, aisei, aisei miyaki. Ne, tai jisai jau čia buvo kitos, takykim, ta buvo čia Greit of All Dead, mm -hmm. grupė, kurie mum šitas maikės ruočiai, o visą Oficialią tą aprangą, olimpinę, ruošėtas įsimėkį, bet mes tokį ok, Lietuvą buvom, sakysim, olimpiadų išskirtiniai visų pirmą, kaip nepriklausomi, aiškia, pirmą kartą jau sudalyvavom po kažkokio ilgo labai tarpo, Antra, kad mūsų tas toks brandas buvo, tos maikutės, mes buvom kitoki, ir tas greitai tai pasklido kažkaip, nu aišku, tos maikutės buvo tada įspūdingos, nes jos tokios paimtas, tas motyvas, man atrodo, Iš tų hipių laikų, kai būtų dar buvo, na, jums reiktų tą pažiūrėti, nes labai geri buvo laikai, hipio laikai. Nes propagavo žolę, seksą ir. Ir visą kitą. Ir, <laughs> ir roką. Tai čia buvo labai geri laikai, gaila, kad jie pasivaigė.
0: Prezidentė, <laughs> <laughs> o buvo skirtumas, pavyzdžiui, laimėjote su Seulo siaul, olimpiadą ar ne? Pirmą vietą su... Sąjungos rinktinė ir tada po keturių metų trečią vietą. Ar ne? Vieta gal prastesnė, bet jausmelis jis tiek kitas. Ar ne? Na,
1: gal sakyčiau, nereiktų taip į vieną krūvą dėti. Yra du labai skirtingi dalykai. Visų pirma, reiškia, būt pirmam pasaulyje, kuriam yra 7 milijardai žmonių, turiome auksinis medalį. Jis jau kažką reiškia. Taip, mes nebuvom, sakykim, Ne mūsų buvo kaltie, kad mes turėjom atstovauti ne Lietuvai, kadangi to, taip jau mes gimėm. Tėvų nepasirinksi, šalies nepasirinksi, o kaip gimėjai tai gimėj. Mesgi sakydavom, tais laikais dar rodydavom tą užsienį rusišką pasą ir tą herbą sliepdavom nesakym, šalies nepasirinksi, dabar su tuo rusišku pasu jau gauni pusantro milijono, jeigu žaidė rusiui krepšinti Jau gal viskas tai keičiasi. Jau, jau dabar gali, gali įrodyti. Tai, sakyčiau, pirmą gal, sakykim tą bedalio vertė, ne, auksas yra auksas. Antra, emocijos ir savo šaliai nuveikti, konkrečiai savo šaliai, dar jeigu savo miestui dar, turbūt viskas taip siugrėja, Taip, emocijos buvo labai didelės, nes, na, netgi negalėčiau palygėti. Nes čia buvo viskas kitaip. Mes toki mažiukai mes atvažiavom, nežinom nei savo galimybių, nei ką mes galim nužais. Taip, mes žinom, kad mes ten keturiesio, to penkiesio sąjungos rinktiniai kažką galėjom nuveikti, bet aplink mumi buvo kiti. Dabar mes atvažiavom jau patys ir kiti mūsų lietuviukoje ir reikėjo kažką nuveikti ir tas pavyko. Ir manau, na, kaip 22 metai tai buvo toks kažkas ypatingo, vien dėl to aš atsimenu tos visus laikus, kai mes vykome į Olimpiadą ir mums Seime Vytautas Landsbergis įteikė pasus, lietuviškus pasus, vat pirmą kartą mes juos gavom ir su jais važiavom, tai toks kažkaip <coughs> viskas buvo didinga ir tos lietuviškos vėliavos ir, ir pats Landsbergis atvažiavo į Barceloną ir atėjo į Rūbinę ir visur ir tie džiaugsmai toks. Tada buvo tikrai toks nuo širdus tautos džiaugsmas ir mes Jautiumės, kad atlikom kažką.
0: Labai gražu. Treneri, perinant prieš, prie žiūrovų klausimų, labai man įdomis yra dvi nuotraukos. Visada jie žiūri ir galvoju, kokias jų istorijas yra. Ar ne viena nuotrauka matome čia. Jūs kartu su Arvido Sabonė antraugučių, kas klauso mūsų audio platformomis nemato, tai ant sniego su ragutėmis Kurtinaitis ir Sabonis kartu susėdė.
1: Prancūzijoje pavogė kapurę ar uostę. <laughs> Tik tai šitą labai Kepurė. gerą kapurę. <laughs> Čia iš kalio labai geras stilius, buvo ir kažkaip paruoštą, Iš kompiuterio uždirbtų pinigų,
0: <laughs> Tai kokia istorija yra slypi po šią nuotrauką?
1: Čia buvom Baptose pas tokį labai, sakykim, garsų žmogų. Gerą ar Vytautą jisai dabar gyvena lapėse, elnius augdo ir mhm. turi, turi tuos golfo laukus. A, tada jo, tada tuos elnius augino Baptuose ir tokia buvo uždara teritorija. Jis yra toks, sakykime, žolininkas, nes tuo metu nevartojo aplamai mėsos, jis iš pirmųjų, turbūt ta nuotrauka daryta, turbūt kokie 83 metais, ketvirtais gal. Tai tuo metu nebuvo, dar sakykim, veganų, neveganų, o jisai jau buvo tas vat, šalininkas, atsimenu, burokų sultis. mes gėrėjom, visokių Vilnių mums ten Tai metu čia su visą Žalgirio komanda ir tada buvo žiema ir ten kalnas, tas Rogės turėjome su Arvidu važiavom. Arvidas dar buvo toks didelis. Tik
0: 2.20, tik <laughs> tai <laughs> 2.15. Bet klausykit, matos, jau ir tada buvo didas batai, didas koinės, tai kas ir dabar ten, yra... Top lygi, tenai bet. pas,
1: pas arvida, matau.
0: Ir kieką jinai irgi jau žinot viskai, ten paminat. 200 rublių. <laughs> <laughs> ir antra nuotrauka. Dabar, kai papasakojau tą istoriją apie lėktuvą, galvoju, gal čia prie to paties lėktuvo, kur, kur kainavo. Čia yra keturi vyrukai prie lėktuvo. Lėktuvas tas pats. Tas pats lėktuvas, apie kurį kalbėjot? Toks pats, nežinau, Toks pat, kiek ne? Kaunas
1: jų turėjo. Kas čia, kur čia keliavo? Čia mes, man atrodo, švikinėjom į, dabar galvoju, ar į Olimpiadą. Nu A, matau, matau. Žiūrėjom. Ar į Olimpiadą, ar į gal kokių pasaulio čempionatą. Sako, Ne, dar sav, savas buvo, tai turbūt į Olimpiadą dar
0: pasidaryt, ar ne?
1: Ne, kažkaip jo kažkaip korepondentai ateidavo, kai prie Lėktuvo kažkaip prileido dabar turbūt
0: nebe prileidžė, nu, jau. labai sunkiai čia. Jau... Jankščiau... Nu, jūs gal prileistis su prieš. abonu prašakyti, gal.
1: Nu tada kažkaip viskas buvo paprasčiau. Tai čia išvykstant dabar galvo, gal į Europos čempionatą.
0: Mhm. Supratau. Tai treneri, perreikim prie žiūrovų klausimų, greitai prabėkim, jums reikės pasirašyti ant kamuoliuką ir įteikti būtent labiausiai patikusiam klausimui. Tai pabandom. Darius Mačiulis klausė, ar kai dalyvavote MBA.tv. konkurse, jautėte palaikymą patyčios iš fanų žiūrovų ar kitų krepšininkų?
1: Na, buvo toks ekstra, sakykime, atvejis, ten labai visiems viskas buvo nauja. Ir susidomėjimas buvo labai didelis, nes buvau vienintelis ne NBA lygos ir turbūt daugiau tokių atvejų ir nebebuvo. Na ir toks buvo iššūkis, turėjomės iššūkį NBA žaidėjom. Pamenu, kad viešbūtį, nežinau, kiek valandų tos preskonferencijos vykdavo tų iš viso pasaulio žurnalistai. Ten nu, žotažas buvo labai didelis ir na, visai buvo, sakykime. Vieni sakė, na, parodyk tu tiem, kaip čia reikia žais krepšiniai, kiti ten, ko tu čia atvažiavai. Visokių buvo nuomonių, bet iš tiesų tai salė palaikė, kai išėjau tai palaikė. Man atrodo, salė talpino ar 38, ar, ar 40 tūkstančių. Baisinė žmonių tokia galybė ir jo vacijos buvo.
0: Važiuojam toliau, Mantelis klausė, įdomiausias nepasakotos nuotikis ar kažkokia istorija nutikusi jūsų žaidimo Žalgiriją laikais. Yra tokia kišenės, kuria galima būti ištraukai? Na, yra
1: daug tokių, bet dabar man būtų sudėtinga viską atsiminti. Kokį nors atsimenu, tokių, na, sakysim, gal ne Žalgirio, ir Žalgirio laikų yra yra e, nutikę, bet gal iš Sąjungos vinknės laikų galėčiau tokia vieną Lengva pasakojau čia kažkada, nes kai nelabai mokėjom dar kalbėtų, užsienėtiškum kalbom, ten jau nekalbant apie kažkokią ispanų kalbą, ne, nors ji yra viena iš lengvesnių. Ir atsimenu, su komičiom viešbutį mėgojom, kambarį, nes kartu gyvendavom. Ir prie šungtynės ilsijojomės, uždarytos langinės ir, ir skambutis. Ir aš pakeliu ragelį, e, snaudžiam, visada prie šungtynės e, snaudždavom. Ir sakau, kažką ispaniškai kalba, kalba. O valdas vis toks mėgdavo sakyti, kad jis supranta ispaniškai. Mes ten pasijodom pasijodom. Aišku, jisai tą kalbą įvaldė. Paskui, žaidžiamas valda jis puikiai kalba ispaniškai. Bet tada taip, kažkaip keli žodžius gal ten žinojo. Ir sako, valdai, nežinau, čia ispaniškai kalba. Kažką sako moteris, sako, jim paklausykis, tai paklausė, paklausė, sako. Ai, kviečia tų priešpėčių. Bet gal pamiegokim, nevalgom prieš unktinės, nes paprastai ten dvi valandos prieš dar priešpiečius valgydo. Gerai mes padėjom tą ragelį ir toliau mėgam tos langinės uždarytos. Girtim kažkoks triukšmas kiemė. Atlirau tas langinės, žiūriu, visi žmonės bėga, viešbutis didelis ir ten tokia ištė visi bėga, tokiai pusnogiai, tokie su, su šortais. Bet aš ir Atidarom duris, o ten tos tarnybos jau su, su, su nepešvomom lėmenėm, su šunim, laksto ir sako, ką jūs čia daro, atbėkite, užminuotas tas viešbutis. reiškia?
0: <laughs> pečiais, ar ne? <laughs> jo, ja, tai
1: svarbiausia, tai va, ta, ta, tas dalykas tai toks. <laughs> Aš sakau, homke varom, viskas čia, o tuo metu tai buvo rimtai, vėlgi dabar mes galim juoti, bet tada buvo, reiškia, rimtos problemos, nes baskai kariavo ir vienas iš kovos būdų Ispanijoje būdavo sprogdinamos mašinos. Į, sakykim, pastatai kažkokie, kas ryšosi su politikais, bet kad jis save atkeriktų dėmesį, jį vėl nežino. Tad, nes tada buvo tikrai, jie tik tai kažkelintais metais įsisakė šio, šios kovos būdo, nes jie ten politiškai viską nori išspręs, bet tada buvo šitas vajų legalus būdas kova su paminajimais su tais Sakau, valdai varom, taip kaip jau stovim su tais ten plafkėm. Ir valdas sako, ne, ne, kur tau? O mes jau buvom kokie dvi savaitės po Ispaniją keliavom. Ir pilnos tuos tašiais tų daiktų pirptų. Pir, pir, <laughs> Tai sakė, valdas, mes jau bet paliksim tų daiktų, tai mes su tom tašėm.
0: <laughs> o, mes su tašėm ir išvėgom. Tai va, toks būtų gal...
1: Bet aš įsivaizduoju. Kalbos žinojimo, <laughs> va, kad,
0: kad patraukdot per už tokius bairis.
1: Ne, pasimai, ne, nei rinkti, nei žalgirį tu negalėjai suklysti, nes iš karto koks penki žmonės tave suvalgys. Jau. Bet tada taip, ne, mes nežiūrėjom į tai kaip į pateišęs, mes žiūrėjome į tai, kad nu vienu žodžiu, kad suklys negali.
0: Gerai, važiuojame toliau. Artūras klausė, auksinių laikų žalgeris, kaip atrodytų šių laikų aurolygoje, fiziškumas ar atlaikytumėt tempą? Filosofis, Na, aš šitos
1: tokius labai palyginimus sudėtinga. Kitos ten, nu, taip negali sulyginti, kaip žaidė Pele ir kaip žaidė dabar Ronaldo, pavyzdžiui, nu, tokių dalykų neįmanoma sulyginti, mes savo laiku pagal to tą fiziškumą, reiškia, atitikom pasaulio standartus, gal, sakykime, atsilikinėjom nuo NBA žaidėjų, ką dabar, va, sakykime, visas pasaulis pasiekė, nes anksčiau su NBA žaidėjais negalėjom rungtis vien savo fiziškumu, greičiu, šoklumų, tai dabar, pažiūrėkite, turbūt jau... NB žaidžia koks šimtas ne amerikiečių, aš net nežinau, čia vieną sezoną aš šimtas šeši pradėjau. Tai reiškia, tas fiziškumas dabėjo. Aišku, nusileistume ir, ir greičiui turbūt, ir fiziškumui, aišku, gal tai, tai minčiai kažkokiai nenusileistume, bet, bet nors, kai pažiūriu tos senovinius varžybas, kažkada čia mačiau, tai sakyčiau, tam tas stilius krepšinio buvo kitoks. Jau varydojom pirminą, gal ypač jeigu žaidės su Vefo arba su Maskvos Dinamo, tai, sakyčiau, gal greičiais nenusileistume. <laughs> <laughs> viskas į ten atgal tikrai Bet manau, kad net nėra ką kalbėti, kad šio, šio laikinė atlieta yra kur kas puikiasi negu mes. Mums.
0: Davidas Maslauskas klausė, kuris himki žaidėjas išgyventų jūsų laikų tempą? Vakarelį vieną vakarą? Žaidimas kitą vakarą.
1: Na, sakyčiau, turiu tų tokių rusiukų. Kur...
0: <laughs> labai greitai atsakėt, labai
1: greitai sugalvau. Ne, tai tie išlykia, tu turi tų genų anulaikų, tėvų. tarybinio tėvų, ja, tarybinių žmonių, tą ištvirmę turi. Aš, sakykim, labai gerbiu ir, ir labai darbštų žaidėja kaip Sergijų monė, kuris jam dabar jau kokie 360 metai turbūt, ne? Tai visada pirmas treniruotėse, pirmas jo visose testuose, geriausiai treniruojantisis ir, sakykim, gerai žaidžiantis krepšininkas. Ir žinau, kad kartais jis, jis ir neslepiasi, tik ateina, treneri, ar galėsim šiandien mes norim ten kažką, sakau, tik proto ribose. Ir tai tokių dar, ja, dar išlikę
0: mokykanai. Mohikana. <laughs> Vivykė klausė, po kurių rinktinių žaidžiant už Lietuvos rinktinę buvo didžiausias paminėjimas.
1: Na, sakykime, po labai, na, po Atlantos, po visko buvo geri paminėjimai. Buvo labai geras, aišku, po e, Barcelonos jau ten nėra ką kalbėti. Labai geras buvo po Europos čempionato, kai Graikijoje tapo mantri. nes iškovojom teisę žaisti Atlantos olimpiadui. Na ir, aišku, po Atlantos olimpiados buvo labai jau toks e, paminėjimas, nes manyčiau taip kaip ir su tais parašutininkai, kaip vadinasi, turbūt, ne, lietuviškai, parašutis, tai parašutininkai. Taip, taip, taip. Tai jeigu aš esu vieną kartą šokęs su, su parašutu, tai vieną kartą skaitosi, nesiskaito, nes tu nesuvokiai, ką darai. Bet jeigu jau antrą kartą iššoksi, ko aš jau dabar nebenoriu, jau daugiau, jau pajaučiau tą jausmą, tai reiškia, jeigu vienas kartas tai yra atsitiktinumas, jau du kartai yra tokia kaip taisyklė, tai sakyčiau, tas vadesningumas kad buvom antrą kartą tretį Atlantos olimpiadui, tai, na, sakykime, tiek pat buvo džiaugsmo turbūt kaip ir Barcelonoje, tai tada, pamenu, neblogai atšventėm, kadangi ta pati kelionė buvo ilga iš Amerikos, skridom savo lėktuvų. Ir, jo, tada... Savo lėktuvų skrido tada? Ne, nu čarterį. Nu, čarterį tada taip taip. Pavaltys, mes visi, tai. O,
0: tai tada, tada nu,
1: viskas buvo vyriškai.
0: <laughs> Gerai. Uh... Mantas tas klausia, ar yra dalykas, kurį jau ilgą laiką svajojate padaryti, bet vis dar nesiryžot. Kalbėjom apie parašiutą, ar ne? Yra dar kokių tokių? Ne, yra dar
1: tokių darbinių dalykų, kur... A, Nesiryžau, ne? Ne, kad jau tokių aš savo iššūkiu jau nebe, mėgstu tokį ramesnį. Su kartinkais Ne, Esu važinėjęs, kartinkais patinka, tarp kitko ne, neblogai. Esu trasuoj važinėjęs, kačerginės ir su mašina, bet... Bet labai kažkokių iššūkių savo tuo klausimo ne. Profesinių
0: turiu. Gerai. Ignelio klausė. Ar labai išgyvenate nesėkmės, kaip su tuo kovojate? Čia nemaža dalis krepšininkų kalbėjo, kad po rungtynių važiuodavo namo, žiūrėdavo tas rungtynės, dar kartą peržiūrėdavo, peržiūrėdavo, blogai užmygdavo. Kaip jum po tų nesėkmės?
1: Kas tokie krepšininkai taip kalbėjo?
0: Kalbėjo tokas. kad taip darydavo šalingą. Na,
1: tada jam garbė, nes aš kaip po praloštų važybų, tai niekad grįžęs nežiūriu, nes nežinau, kad visiškai bus jau negerai, žiūriu kitą dieną, kaip trenerį žiūriu, aišku, vėl aišku, susineruoja lygiai taip pat, kaip prieš aš važymės. Ne, nu kokiai, visa sezonas neamega. Anksčiau būdavo, jeigu laimi, tai dar užmėgė dabar ar laimė ar pralaimė, tai tačias? Nėra ne variantų, nes rungtynės po rungtynė ir aš sakau, kodėl o, dažnai mane klausia, nes turėjau pasiūlymų čia dirbti ir treneriu ir vienoje, ir, vieno, ir kitoje šalyje, reiškia nacionalinių rinkinių, bet man aš net neįsivaizduoju, kaip aš tą sugebėčiau, va, pažiūrėjau, daleiskim vasarą, va, būtų visą užimta ir ta tie patys nervai, vėl ateini klubą ir vėl ir vėl, ne, aš nesugebėčiau. Ne Gal kiti žmonės, gali dubliuoti tos dalykus, aš tai negaliu. Nes sezono metu tai nu, praktiškai nemėgi. nu Kur ten miegi? Tau reikia pežiūrėti tiek visokių varžybų. Tau reikia sėktos priešininkus ir savo varžybas, ir, ir priešininko paruoštos visus filmus. Tai gerai, kad dar turi tų pagalbininkų, kaip sakiau, tie irgi nemiega naktį. Ir nu, po praloštų rungtynių. Tai ypač blogai, kada pralaimė vieno tašku. Jeigu pralaimėjai ten 20 ar kiek, aš atsimenu, realui mes pralaimėjom kiek, ten 28 ar kiek. Nu, mai bala, iš vis nesąmonė, ten grybą apjovėm ir pjovėm ir ten pralaimėjom ir palaimėjom. Net toks iš vis net ne, ne, nepalyko, grįžom čia ir aplaušim tą realą, to 20 taškų atgal. Tai ten <coughs> mum ne, nebuvo ta problema, bet kai pralaimė vienu tašku ir tar, jeigu ypač nuo tavo sprendimo priklauso, tas vienas taškas, ar ne taip sustrateguoja, ar ne, ne tą žaidėją įleidai, kur tik Nu, Na, tada jo, tada jau neamiga.
0: Ir Jūs Tukas klausia paskutinis klausimas, koks Jūsų manimo geriausias visų laikų Europietas žaidėjas ir kodėl?
1: Na, vakar gavau tokį panašų klausimą, kas geriausias žaidėjas lietu, lietuvis yra, kas čia mane kažkas klausė, korespondentas. Žinau, koks, bet nesakysiu pavardės. Tai jam paprastai sakiau, tai nėra individuali sporto šaka ir labai priklauso nuo, nu, sakykim, pašalinių faktorių, ne pašalinių, nuo tavo partnerių, kaip tu žaidi. Pavyzdžiui, netgi grįžtume į tokius laikus, kaip, dalėskim žaidėm realią ir turėjom Arvidą Sabonį ir Džorlavską. Ir turėjom dar dešimt geriausių tuo metu Europos surinktų krepšininkų. Na, sakykime, ne geriausių, vienu iš geriausių, ne? nes ir man pačiam teko tenais būtų į komandą. Ir Želko bradočius buvo strategas. Ką mes dabar turime meni, kas yra geriausias. Nes visos mūsų strategijos buvo gintis ir atėjus į Polimą paduot Kamulį Sabonį. Ir tu taip žaidė, tai dabar aš nežinau, kad, kas yra kuris geras, ar tas, kuris padavė, yra aišku, arba Sabono, arba Džorlauskai. Ir tada arba vienas 30 įmeta kitas 20, arba jie atvešėjo, mes jau ten tokius pagalbinius, kažkokius ten vaidmenis atliekam. Tai aš nežinau, tas potencialas kiekvieno iš mūsų buvo visai gal kitoks, bet komandai reikėjo tokio rezultato ir per juos mes žaidėm. Ir su jais be manęs, aišku, laimėjo Eurolygą realas, nes aš tik žaidžiau Ispanijos čempionatą. Aišku, Ispanijos čempionatų mes nelaimėjom. Bet tokia buvo strategija. Ir dabar, jeigu vatimt visų tuos laikus, kas yra geriausias Europai, nu, sunku pasakyti. Aš pamenu, labai puikiai pamenu Dražiną Petrovičių. Na, iki jo netiek jisai žaidė, nu, viena iš puikiausių krepšinių, kokai tekomai. Aš pamenu, net nepamenu, žinau, kaip, kaip žaidė Arvidas Sabonis. Niekas nežino, kaip jis net žaidė lygiai operacijos. Nu, galėčiau atsakyti, niekas nežino. Daugelis nežino. Daugelis tik žino iš laikraščių, kad tai Arvidas Sabonis. Na, daugelis jį tik tai pažįsta iš Portlando, bet aš pažįstu jo visą tą karjerą. Taip, taip, bet taip teikti vienareišmiai, kad tai geriausia žaidės. Aš žinau, kaip žaidė marčiulionis Tai kažkas neįtikėtino ir tos fizinės galios tuo metu buvo kur kas stipresnis už, už kokią 60% procentų NBA'į pripumpuotų žaidėjų. Žinau, kai žaidė San Epifanią, ispanas, nu kur ten, irgi nesugaudysi, kai vės, laukosi, laks. Na ir man pasakyti tokiai, kad visų laikų geriausias vienas taip negali pasakyti, nes čia yra daug tokių faktorių. Lygiai tą patį sakiau vakar tam kad negaliu išrinkti tau geriausio lietuvio, nes galėčiau pasakyti tą anegdotą, kaip mes žiūrim, kas yra geriausias, ar pagal atmintį ar pagal žaidimą, nes kai močiudės 90 metės, močiudės klausė, Anukas, ar turėjai daug vyrų močiutė savo gyvenime? Sako, na, Turėjau, vaikelį, nemažai, na ir koks geriausias buvo, paskutinis. <lūdų> tai ir čia, tu negali, kaip gali pasakyti apie tą žaidėją, kuris žaidė apie Lubiną, pavyzdžiui, ką Taip. tu jie gali pasakyti, Taip. nepasakysi. Taip kad man šitą klausimą aš, net aš, toks protingas kaip trysnas redinai, negaliu atsakyti. <lūdų> De, Deja,
0: jūs tai neatsakėm. <lūdų> <lūdų> uh, tai trenerį šinkė, dabar labiausiai patikusi, klausimą reikia atiduoti prizus pasirašyti ant Žalgiris šoko. muliko kuris įsimenė labiausiai. Norėt gal pažiūrėti?
1: Paskaityk. <laughs> Visas vėl.
0: <laughs> buvo klausimas apie tritaškį konkursą, buvo apie istoriją Žalgiriją. Gal ta, tas visai neblogas klausimas. Prisiminim. Tai greičiausia būtų. Ar ne apie Homičiaus tą mokėjimą ispanų kalbos? Taip. Tai <laughs> Mantelis laimi prizą treneri. Pasirašykitam kamoliuko. O prizusis tikė žalgirį Shop mūsų laidos partneriai, kurie kviečia puoštis vasarai kartu. Apsirūpinkite marškinėlis tiek mažiems, tiek didelėms. Ir viską galite įsikyti ne tik fizinėse parduotuvėse, bet ir internetu www.Žalgirįshop.lt Na, o taip pat sekite mūsų ir socialinėse tinklose Žalgirį Shop vadinamės mes ten. Sekite ir Žalgiris YouTube kanalą, paspauskite varpelį ir tuomet gausite pranešimus pirmieji. Tai Treneri, ačiū labai Prašau. jums už pokalbį, porą, manau, kokį valandų meščiai pakalbėjom, patarškėjom, buvo labai smagu prisiminti. Jeigu dar
1: vėlaus pastatytumė, tai lygi vakar. Eisim po, vėlėtume. eisim po,
0: eisim po, eisim po, ačiū labai treneri, viso.